0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Create Football Podcasts. Diesmal eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde, zur englischen Championship, die am letzten Wochenende zu Ende gegangen ist. Wir besprechen den Kampf um den Aufstieg, wie er am Ende ausgegangen ist. Wir besprechen die Playoffs. Wir besprechen den spannenden Abstiegskampf, der am letzten Spieltag seinen Gipfel gefunden hat mit Derby gegen Sheffield Wednesday und ein, zwei andere Teams, die uns in der Saison ja, positiv oder negativ überrascht haben. Zu Gast ist heute Flo Obst. Flo, grüß dich und kannst dich mal gerne selbst kurz vorstellen, wer bist du und woher hast du deine große Expertise über die Championship?
1: Ja, erstmal äh, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Ähm, ich habe äh, bis Ende März eigentlich äh, ja jedes Wochenende mindestens ein Championship-Spiel für Sport, Digital, Fußball kommentiert. Ähm, da ist es dann eigentlich selbstredend, dass man ein bisschen Fachwissen hat und sich vorbereitet. Ähm, das habe ich natürlich dann über drei, vier Jahre gemacht. Dementsprechend bin ich in dem Zeitraum relativ gut informiert und habe dann auch äh, aus Eigeninteresse immer mal wieder auch Geschichten gelesen oder nachrecherchiert. Ähm, also daher kommt mein hoffentlich ausreichendes Fachwissen für diesen Podcast.
0: Ja, da gehe ich ganz schwer davon aus, nach deinen ganzen Stories, die du mir über verrückte Owner und was weiß ich in der Vergangenheit erzählt hast. <lacht>
1: Hoffen wir das Beste, sage ich mal. Ne?
0: Dann wollen wir gar nicht lang rumreden, sondern starten direkt rein mit dem Meister, Norwich City. Ähm, ja, Ziemlich überragende Saison gespielt, wie ich finde. Ähm, die Titelhelden ganz klar für mich, Temo Pucki, Emiliano Buendia. Wie siehst du Norwich und ja, was denkst du, was hat sie in der aktuellen Saison so stark gemacht und wie siehst du sie in einer neuen Saison in äh, der Premier League? Denkst du, da geht es wieder direkt runter oder kann man sich diesmal vielleicht ein bisschen länger behaupten?
1: Also ich fange mal äh, ganz vorne in der Saison an, weil sie sind wirklich nicht gut reingestartet in die Saison. Ich glaube, die ersten vier Spiele nur vier Punkte geholt. Und dann hat es aber nach der Länderspielpause plötzlich funktioniert, im Oktober war diese Pause. Ähm, also sie haben eigentlich mit dem gleichen Personal fast, bis auf drei, vier Ausnahmen, ähm, diese Meisterschaft geholt. Sie haben für diese Liga einen außergewöhnlich gepflegten Fußball gespielt. Also viel Kurzpassspiel, sehr kontrolliert, viel, viel Ballbesitz, eine hohe Passquote. Also wirklich technischen ganz, ganz sauberen Fußball gespielt. Buendia natürlich ähm, den besten Spieler der Liga in ihren Reihen gehabt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er bei Norwich bleibt. Ähm, sie haben es aber geschafft, über die Saison alle ihre wichtigen Spieler nach dem Transferfenster zu halten. Ähm, siehe dann auch ein Errands rechts außen, Pucki, ähm, solche Spieler alle da behalten, weil sie ganz klar gesagt haben: okay, im Sommer könnt ihr gehen, Leute, aber im Winter geht hier keiner weg. Ähm, wäre auch nicht ganz so clever gewesen, irgendwie aus einem Team wegzugehen, was wahrscheinlich aufsteigt zu einem Team, das vielleicht absteigt in der Premier League. Ähm, dementsprechend äh, ja, war das läuft viele Spieler auch ein äh, logischer Schritt. Ähm, und es ist schon besonders, was sie beim letzten Aufstieg gemacht haben, da haben sie nämlich so gut wie gar kein Geld ausgegeben, hat sich dann eben auch äh, in Ergebnis niedergeschlagen, sang- und klanglos abgestiegen, leider Gottes, aber das haben sie, ja sage ich mal, einkalkuliert, das musstest du auch einkalkulieren, wenn du keine Spieler holst als Aufsteiger, ähm, das haben sie aber gemacht, um sich wirtschaftlich zu konsolidieren, weil die aus den Jahren davor enorme Schulden hatten, ähm, haben ja auch eine ganz spannende Besitzerin, respektive Besitzer-Ehepaar, Delia Smith, die TV-Köchin aus äh, dem United Kingdom und ihr Mann <lacht> Win Jones. Also zwei spannende Figuren, die Delia hat auch schon mal die Fans auf dem Feld äh, angefeuert. Äh, die Medien berichteten damals, sie sei betrunken gewesen, was sie aber dementiert hat. Also auf jeden Fall eine spannende Frau, wirklich auch bekannt äh, auf der Insel. Um, und das sind Owner, die einen Verein führen, wie es sein sollte. Also nachhaltig mit einem Sportdirektor, um, der Farke machen lässt. Um, sie haben an Farke festgehalten, trotz des Abstieges, trotz des schwachen Saisonstarts. Um, und auch eine ganz spannende Geschichte: sie, sie haben zum Beispiel am Trainingsplatz ein Gemüsebeet, also wirklich ein. Ganz interessanter Verein. Sie haben viel in die Infrastruktur investiert. Tim Krüll, der Torhüter, hat gesagt, als ich kam, hat das Gym geleckt. Also da waren Eimer aufgestellt, um das Wasser aufzufangen. Und mittlerweile, sagt er, haben sie einen der besten Trainingsplätze oder auch Trainingszentrums des Landes. Also die haben das Geld schon dann in Infrastruktur gesteckt. Und jetzt können sie hoffentlich für die neue Saison ähm, dann mal in Spieler investieren. Gerade wenn dann zwei, drei Stars gehen sollten, ähm, dann müssen sie nachlegen und Farke hat das beim Abstieg auch gesagt, wenn wir wieder aufsteigen sollten, dann wollen wir auch äh, bleiben. Sie haben dieses Jahr Premier League letztes Jahr also genutzt, um sich zu konsolidieren, so kann man es glaube ich zusammenfassen.
0: Ja, super spannende Insights schon direkt zum Beginn, also mit dem Gemüsebild musst du gleich nochmal erklären, was da der Hintergrund ist, will man da wenn man da die Spieler schön, schön ja, gesund ernähren. Ähm, aber zum Spielziel, da nochmal vielleicht äh, zurückkommend, da habe ich natürlich auch ein paar Stats rausgesucht. Also ist schon extrem auffällig, was du auch sagst. Ähm, der, der höchste Ballbesitz der kompletten Liga, auch die meisten Schüsse, die man sich erspielt hat und zudem auch die meisten Tore aus dem Spiel heraus. Also ganz klarer Fokus darauf, wirklich das Spiel zu machen, den, Spiel, äh, den Gegner mit wirklich viel Ballbesitz auch zu kontrollieren. Und gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Gerade diese ja, schwächeren englischen Vereine, die dann oft versuchen, mit den langen Bällen nach vorne zu operieren. Sowas einfach direkt gar nicht zuzulassen. Einfach das Spiel zu kontrollieren. Ähm, und dann vorne eben zuzuschlagen. Ex extrem viele Tore, wie gesagt auch. Ähm, dazu die wenigsten langen Bälle. Also spricht alles klar für einen sehr, sehr ballbesitzstarken Fußball. Äh, Buendia, du hast ihn auch schon angesprochen. Ähm, ja, Wahnsinn. 15 Tore, 16 Torvorlagen. Die meisten kreierten Chancen der kompletten Liga, dazu auch die meisten Schnittstellenpässe, ähm, kann mir auch nicht vorstellen, dass sie den wirklich noch halten können, denke auch mit seinen 24 Jahren ist da noch, noch einiges an Potenzial für ihn, was er noch ausschöpfen kann bei anderen Clubs.
1: Ja, definitiv. Ich meine, da waren jetzt auch schon in Anführungszeichen größere dran, auch wenn Arsenal aktuell nicht gerade sportlich groß ist in der Premier League, um es mal ehrlich <lacht> äh, zu sagen. Aber Buendia ist wirklich ein ganz besonderer Spieler. Ähm, du hast es schon gesagt, die Schnittstellenpässe, ähm, das war auch eine Riesenstärke von Norwich. Er kann es natürlich als, als bester Spieler, aber sie haben auch zwei, drei andere gehabt, ähm, die das wirklich toll spielen können gegen Dreierketten. Da habe ich ein Spiel gegen Bristol City gehabt, äh, im Oktober war das, glaube ich, ähm, wo die wirklich die so gespielt haben in der ersten Hälfte mit zwei, drei Schnittstellenpässen. Es ähm, war immer wieder auch im Aufstiegsjahr auffällig, dass Norwich selbst im letzten Drittel Lücken findet über flaches Passspiel. Und das ist eine Qualität, die in der Liga leider nicht viele Teams haben. Und das hat Norwich eben auch so abgehoben äh, von den anderen Teams, gerade in diesem Jahr. Ich glaube, 97 Punkte ähm, wenige Teams haben in den letzten Jahren überhaupt die 100 geschafft, also das ist schon überragender Wert gewesen, die überragende Saison von denen. Genau,
0: anderer Spieler, ähm, um das noch zu ergänzen, Todd Cantwell, auch mit über zwei Schnittstellenpässen pro Spiel, also da sieht man schon ganz klar, wohin da der Fokus geht, einfach einen schönen Ballbesitzfußball und wie du schon gesagt hast, da kannst du dich in der Liga halt auch abheben, weil die anderen Teams sowas zum einen nicht können, aber auch nicht so wirklich wollen, also gerade wenn du an Clubs denkst wie wie Cardiff, äh, die gefühlt alles lang Holz auf Kiefer Moor schlagen. Ähm, ja, solche Teams kann man eben schon ziemlich stark kontrollieren, eben mit genau solchen Aktionen, wie sie
1: Norwich eben bringt. Ja, das ist super, dass du das sagst, weil ich habe das Spiel in Norwich Cardiff im Dezember auch kommentiert. In der zweiten Hälfte hätte Cardiff da richtig untergehen können. Also die haben die in der zweiten Hälfte so <lacht> auseinandergenommen, die hatten sechs, sieben Torchancen, wo sie nicht, also bei weitem nicht alle genutzt haben. Ähm, gut, da war ähm, auch noch Neil Harris der Trainer unser ähm, Mick McCarthy, wurde es ja wieder ein bisschen besser bei Cardiff, sicherlich nicht in puncto Spielstil, aber in puncto Ergebnisse ähm, und äh, ja, also es ist wirklich sehr bemerkenswert, auch Cantwell, den du eben genannt hast, ähm, der hat zu Saisonbeginn auch nicht wirklich performt also Farke war auch unzufrieden mit ihm und hat gesagt, er soll sich mal aufs Training fokussieren er hat ihn sogar aus dem Kader genommen in der Transferperiode, weil er ihm zu unkonzentriert war, weil da halt Mannschaften wie Leeds dran waren und das macht mit so einem jungen Spieler ja schon manchmal was, wenn Premier League Teams an dir dran sind und du überlegst, bleibe ich hier, gehe ich hoch. Ähm, aber er hat sich dann auch gefangen, ist dann auch wieder torgefährlicher geworden. Ähm, ja, also klar hatten sie auch andere Torquellen als Buendia, das lässt sich auf jeden Fall auch festhalten.
0: Absolut richtig und zeigt eben, was so ein ja, konstanter und langfristiger Ansatz wie von dem Club von Norwich mit eben auch guten Ownern, ähm, und einfach ein gutes Gesamtpaket eben bewirken kann, dass du, wenn du absteigst, eben auch direkt wieder hochgehst, weil du einfach einen langfristigen Ansatz fährst. Anders als der andere Aufsteiger, würde ich mal behaupten, ähm, der FC Watford, da muss man ja gefühlt alle drei Monate
1: einen neuen Trainernamen lernen. Ja, so war es ja auch in der laufenden Saison. Da hat Wladimir äh, Ivic ja lange durchgehalten, äh, bis Mitte Dezember, also kurz dem Boxing Day, bis er dann mit Troy aneinander geraten ist. Ähm, also bei Ivic lässt sich dazu sagen, da gab es schon Berichte vor Saisonbeginn, wie lange er überhaupt bleiben darf, weil die Spieler schon gewettet haben, wann er rausfliegt. Er hat es dann immerhin doch fast bis Weihnachten geschafft, ähm, aber Ivic war wohl ein kompletter Kontrollfreak, also die durften das Handy nicht mit auf den Trainings, aufs Trainingsgelände nehmen, ähm, hat er verboten, Und es gab wohl drakonische Strafen, also so einen heftigen Strafenkatalog. Und dann hat er halt den größten Fehler gemacht und dass sich mit dem Spieler bei Watford verscherzt, nämlich Troy ähm, Das soll er sich so zugetragen haben, dass ähm, Ivic wohl mit Dini ein Gespräch führen wollte. Aber Dini hat halt gerade noch eine Massage gehabt und sich gedacht: Boah, die 10 Minuten nehme ich noch mit, dann gehe ich mal hin zum Trainer. Das fand Ivic gar nicht so witzig und hat ihn dann hat das Huddersfield komplett 90 Minuten auf die Bank gesetzt. Ja Und das hat er dann am Ende nicht überlebt, das war sicherlich am Ende nur das i-Tüpfelchen, da wird es auch vorher schon zwischen Team und Trainer nicht mega gestimmt haben, weil sportlich standen sie glaube ich auf Platz 5, es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie gar keine Chance mehr auf den Aufstieg gehabt hätten, aber mit Cisco Munoz war da ein ganz anderer Drive drin, also der war viel positiver, die Spieler haben gefühlt in jedem Interview betont, wie gut die Stimmung jetzt ist, wie toll der Trainer mit ihnen umgeht, was ja absolut gegen Ivic spricht, wenn auf Vereinskanälen sowas ständig kommuniziert wird. Und das hat sich dann auch auf dem Platz gezeigt, weil die wirklich offensiver gespielt haben. Cisco Munios hat sie hochpressen lassen, 4-3-3 eingebaut, wo Ismaila Sarg auch sehr gut zur Geltung kam in diesem System. Und am Ende haben sie es sogar geschafft ohne Dini, weil der sich, glaube ich, im Februar schon an der Achillessehne verletzt hat. Und obwohl dieser, diese Gallionsfigur vorne nicht da war, hat es gereicht, weil so ein Giao Petro im Kader hattest, ähm, der, ja glaube ich, 19 Jahre mittlerweile ist. Trotzdem auch ein toller Spieler, auch im Pressing. Der hat teilweise sogar Achter gespielt. Ähm, du hast McGrain, einen tollen Ersatz vorne gehabt. Dann Semar und Sarg, die ich schon angesprochen habe. Cello Bar war eine ganz wichtige Achse im zentralen Mittelfeld. Also das Team hatte natürlich vorher auch schon Potenzial, aber sie haben es insbesondere offensiv nicht ausnutzen können, bis zum Trainerwechsel Zizco Munoz das Ganze dann offensiver gestaltet hat.
0: Ja, und mussten ja auch im Sommer einige Abgänge verkraften, also gerade wenn man an Delofeo denkt, den sie verloren haben, dazu ist Ducure, ja nach Everton gegangen, ähm, auch Pereira, ähm, zusammen mit Delofeo eben zu Udine, haben ja auch die, den gleichen Besitzer, für die, die es nicht wissen, die Pozzo-Familie, ja, genau. ähm, von daher auch die Spieler dann abgezogen, nachdem es eben in die zweite Liga ging, aber du sagst schon richtig, gerade Joao Pedro hat da so ein bisschen auch ja, mal in, in die Spur gefunden, wo ich schon, mich schon auch gefragt habe, wie das Ganze eben funktionieren soll. Weil wenn du ein Team hast wie jetzt Watford oder auch wie es damals Inter Mailand war mit Ikadi, wenn du einen Stürmer eben hast, der quasi die gallionsfigur ist, dann kannst du dir natürlich auch nicht mal zwei, drei Spiele raussetzen. Von daher die Verletzung von Dini kam da Joao Pedro auf jeden Fall entgegen. Ähm, Ismail sah hast du auch gerade schon angesprochen, 13 Tore, 10 Vorlagen. Ja, der Schlüsselspieler in meinen Augen für den Aufstieg jetzt auch wieder dazu mit Philipp Sinkernagel. Auch noch einen ganz interessanten Mann von Burdo dazu verpflichtet im Winter. Ja, ist schon gerade offensiv auch ein gut aufgestellter Kader, ähm, aber man darf auch die Defensive nicht vergessen. Also gerade Will Hughes im Zentrum auch eine bärenstarke Saison gemacht, gerade die defensiv Kämpfe da hervorzuheben. Ja, man hat auch die wenigsten Tore aus dem Spieler kassiert, was eben
1: gerade diese Kompaktheit auch extrem gut zeigt. Ja, also ich würde die Spieler noch mal alle durchgehen, die du so in den Raum geworfen hast. Ähm, fangen wir mal an äh, mit dem Kollegen Saar. Also da war in den ersten Spielen zu, schon zu sehen, dass der eigentlich viel zu gut für diese Liga ist. Der hat so ein krasses Tempo gehabt über Außen. Ähm, der hat in diesem, bei diesem 6 zu 0 Spiel gegen Bristol City, das war oh, im Frühjahr, glaube ich, äh, hat er die so auseinandergepflückt über Außen und die haben, die haben Fünferkette gespielt. Und trotzdem hat er außen solche Räume gefunden. Ähm, ja, perfekt. Also, Sach, überragender Mann. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass der nicht unbedingt bei Watford bleibt. Liverpool soll ja auch schon mal an dem dran gewesen sein. Ähm, überhaupt bemerkenswert, dass sie ihn halten konnten, äh, trotz des Abstieges. Aber er hat es dann ja mh, auch rausgerissen. Wirklich starker Mann. Dann aber auch defensiv gut. Ich habe Cello Bar schon genannt. Hughes auch bemerkenswert, weil der wirklich lange, lange verletzt war in der Saison. Also. Ganz spät erst eingreifen konnte, dann aber eine ungemeine Konstante gewesen ist im Zentrum. Ähm, dann für mich auch noch ein Alta zu nennen, der auch am Anfang gar keine große Rolle gespielt hat, dann aber Stammspieler an das Cisco Munios geworden ist. Wir haben im Tor eine spannende Konstellation gehabt. Dann hat sich nämlich ähm, Foster nach dem Jahreswechsel am Finger verletzt und dann hat sich Bachmann zur Nummer 1. Äh, hochgespielt, der bis dahin gar keine Rolle bei Watford gespielt hat, aber gezeigt hat, dass er mehr als ein Ersatz zu Foster ist. Ähm, aus deutscher Sicht natürlich auch nochmal spannend, auch wenn er Österreicher ist, aber deutschsprachig. Ähm, genau, die, die hat Job Cle gemacht. Genau, die meisten clean Sheets auch der Liga, soweit ich weiß. Ja, das kann gut sein. Ähm, da, da war die Liga dieses Jahr, wobei ich glaube Swansea müsste vielleicht sogar mehr haben, Woodman, das kann auch sein. Also er oder ja, Woodman, ja. einer von beiden. Ähm, aber auf jeden Fall hatte, also Swansea hatte auf jeden Fall mehr clean Sheets als Brentford in der Fondsaison, relativ früh mehr. Also ja. auf jeden Fall zwei, die beiden defensiv stärksten Teams, was das angeht, ja.
0: Ja, super spannend. Also gerade auch hier nochmal Troste Kong und auch Sierra Alta. Wichtige Stützen, auch beide von Udine quasi im Gegenzug dazugekommen. Ja, ja. genau. Mhm. Und zu, zu Ismail sah noch, ja, über sechs Dribblings auch pro Spiel. Hier auch einer der stärksten Spieler der Liga ja bin auch mal gespannt, wie das da weitergeht und da schließt sich auch direkt eine Frage aus unserer Community an, äh, da wollten nämlich Leute wissen, inwiefern du jetzt auch siehst, dass vielleicht der sportliche Wettbewerb in der Championship durch diese ja, extrem guten Kader der Absteiger, durch diese, ja, durch diese krassen Fernsehgelder der Premier League und dass eben diese Spieler wie jetzt ein Buendia, auch wie ein Pucki, wie ein ähm, Ismaila sah, dass die eben auch in der zweiten Liga weiter bezahlt werden können. Siehst du, dass da der Wettbewerb in der Championship drunter leidet, weil eben andere Teams, die jetzt über Jahre in der Championship gespielt haben, natürlich nicht diese finanzielle Rücklagen haben?
1: Also die Parachute-Payments kommen ja auch noch dazu. Also du hast ja nicht nur dieses horrende TV-Geld in den letzten Jahren kassiert, sondern du kriegst ja auch dann noch Parachute-Payments, also Fallschirmzahlungen nach dem Abstieg. Und viele, die jetzt nicht zu den Absteigern gehören, sagen in der Liga, das killt den Wettbewerb. Ähm, weil du halt drei Teams hast, die finanziell über allen anderen stehen. Und das ist auch die Gefahr dieser Liga. Also alle versuchen halt mitzuhalten mit diesen finanziellen Mitteln dieser Mannschaften. Und das treibt so viele Vereine in finanzielle Nöte, weil sie halt gamblen und sagen, ja, wenn wir aufsteigen, das ist es ja wurscht, weil wir 100 Millionen Pfund TV-Geld sicher haben. Nur wenn der Gamble in die Hose geht, dann wird es halt schwierig, zumal du über drei Jahre nur 9, also das heißt nur nur 39 Millionen Pfund äh, Miese machen darfst. Sonst gibt es Punktabzüge, wie bei Wednesday oder auch ähm, Birmingham vor zwei Jahren. Ja. Ähm, und ja. das, ist eben die, das ist eben die große Gefahr der Liga. Natürlich bringt das auch Qualität rein, wenn du Spieler wie Buendia hast oder auch bei äh, Bournemouth mit meinem wegen Danjuma. Solche Leute sind zu gut für die Liga. Sach genau das Gleiche, aber das sind ja auch Attraktionen. Ähm, Natürlich das TV-Geld in der Championship deutlich geringer, weil es eben von der EFL vermarktet wird und nicht von der Premier League. Ähm, aber sicherlich ein Problem, was angegangen werden muss. Es gibt immer wieder auch Rufe nach einem Salary-Cap. Ähm, da wären sich natürlich gerade die großen Vereine in der Liga, weil sie eben mehr ausgeben wollen, um diesen Aufstieg zu schaffen, um an die Goldtöpfe ranzukommen. Das ist eine ganz schwierige Konstellation. Andererseits ähm, würden dann natürlich die Aufsteiger ohne Parachute-Payments ihre Stars alle verkaufen müssen und ja, das würde natürlich die Liga auch um einige Attraktionen ärmer machen. Das ist ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, sehe ich absolut ähnlich. Erklär doch nochmal für die Zuhörer, die es nicht genau wissen, was diese Parachute-Payments denn eigentlich sind und was, was die da ausmachen. Also
1: du bekommst nach dem Abstieg, wenn du nicht wieder aufsteigst, über drei Jahre lang Geld. Das nimmt immer ab. Ähm, ich glaube, es, sind dann, es ist ein Volumen von 80 Millionen Pfund über die drei Jahre, aber das ist jetzt nicht gesichert. Das ist ungefährer Wert, ein ungefährer Wert. Und das macht natürlich einiges aus im Vergleich zu den Wettbewerbern, die eben dieses Geld nicht haben. Da müssten dann Besitzer wie bei Leeds, Zani, richtig Kohle reinpumpen. Gut, muss jeder in dieser Liga, weil sie einfach defizitär ist. Aber um mithalten zu können, musst du wirklich viel Kohle reinbuttern. Und welcher Owner ist dazu bereit? Wie lange ist er dazu bereit, bevor er dann denkt: Oh, wir schaffen den Aufstieg nicht? Das war's jetzt. Schönes Beispiel: Derby County, Mel Morris, der etliche Millionen, also im dreistelligen Bereich reingepumpt hat und jetzt werden sie fast abgestiegen und deswegen will er den Verein auch abstoßen. Ähm, jetzt ist immer die Frage, wie lange macht ein Besitzer das mit, wie nachhaltig ist das Ganze, aber das ist ja ohnehin ein Problem auf der Insel mit den Besitzern, nicht nur in der Championship.
0: <lacht> also sprich, du hast einen gewissen Rahmen an Geld, was du eigentlich ja, investieren musst, um dann irgendwie den Aufstieg zu schaffen und wenn du das eben nicht schaffst, dann ja, vergammelst du entweder in der Liga bis ein neuer Owner kommt oder ja, du steigst halt wieder ab.
1: Ja, die Gehälter sind eben auch ein Riesending. Also im Schnitt gibt jeder Verein 107% seiner Einnahmen aus. Sprich, die machen jedes Mal Miese durch die Gehälter, weil dieses Gehaltsniveau in der zweiten Liga wirklich sehr, sehr gut ist. Das ist ja auch ein Indikator dafür, ist ja auch, dass einige deutsche Spieler mittlerweile dahin gewechselt sind. Janel zum Beispiel, oder auch andere vor ein paar Jahren, Polter oder Leistner die ja auch in der deutschen zweiten Liga bei Top-Vereinen hätten spielen können, aber eben in dem Fall bei QPR viel Geld verdient haben, was sie in der zweiten deutschen Liga nicht bekommen würden.
0: Ja, absolut richtig. Ich kann mich darum an ein Interview von Julian Burner erinnern, der jetzt mit Sheffield Wednesday abgestiegen ist, der auch ja, gesagt genau. hat, ich habe nur einen gewissen Zeitraum eben an Jahren, in denen ich spielen kann. Und bevor ich dann zweite oder dritte Liga in Deutschland spiele, wenn dieses Angebot eben kommt aus England, dann nehme ich das an, weil da verdiene ich in einem Jahr das, was ich in Deutschland vielleicht in drei Jahren verdiene. Von daher, ja, ganz klar für Spieler attraktiv, für Fans auch attraktiv, aber man muss sich halt die Frage stellen, wie langfristig eben diese ganze Liga mit ihren finanziellen Strukturen gedacht ist, gerade auch jetzt durch Corona, was du mir auch öfter mal erzählt hast, dass da der ein oder andere Verein schon ja ordentlich zu schlucken hat.
1: Ja, also, Derby hat in dieser Saison ein paar Mal die Gehälter nicht zahlen können, Wednesday auch. Das Problem ist ja, dass ja, dass es keine so wirkliche Unterstützung vom Staat gibt äh, für den Fußball. Weil das Argument des Staates ist natürlich, guckt euch die Ablösesummen an, die da gezahlt werden. Da können wir dem Steuerzahler nicht verklickern, dass wir diesen, diesen Zweig, diesen Wirtschaftszweig unterstützen. Sehen die Fußballer natürlich anders. Wie soll das anders sein? Ne? Wenig überraschend. Ähm, aber also die Zuschauereinnahmen machen natürlich viel aus, wenn die TV-Gelder nicht so hoch sind. Ja, und wenn du dann Leeds United warst in der Championship, die ja im Schnitt fast 30.000 da hatten, dann kannst du es ja mal hochrechnen, was da an Geld flöten geht, plus was die Leute vertrinken und veressen äh, am Spieltag. Und dann gehen wir noch weiter runter, League One und League Two, da sind Ticketeinnahmen die Haupteinnahmen der Vereine. Und die haben dann teilweise eben auch Besitzer aus den lokalen Gegenden, die kleines Business haben aus der Gegend, lokales Business, und das natürlich auch leidet unter Corona. Und wie sollen solche Leute ihre Vereine dann überleben lassen? Championship geht es dann noch, weil es dann schon noch ein paar mehr Gelder, was TV angeht, gibt. Aber dritte und vierte Liga, das ist schon auf, auf Kante genäht. Also sehr, sehr kritisch da die Finanzen.
0: Genau, gab ja auch das, die eine oder andere Pleite, wenn man gerade an FC Burry denkt. Die ähm, ist ja glaube ich, gar nicht mehr gibt sogar. Genau, ex weiß, äh, existieren ich, jetzt, nicht mehr, ja.
1: genau, existieren nicht mehr. Nee, genau, in der Form, wie sie vorher waren, gibt es sie nicht mehr, mehr. ja. Ja.
0: Ähm, ja, von daher, ich will da jetzt auch gar nicht zu lange drauf eingehen, aber war schon mal interessant von dir auch diese, ja, andere Perspektive zu hören, weil du da noch tiefer drin steckst. Ähm, da geht man in Deutschland schon den, ja, wirtschaftlich deutlich besseren Weg, ähm, aber natürlich so eine Championship ist halt dann auch gerade durch diesen Wettbewerb mit den 24 Teams etc. und eben diesen Spielern, auch nochmal, ja, eine andere Nummer, wie jetzt irgendwie eine Serie B oder ähm, Segunda Division in Spanien. Also schon deutlich, deutlich attraktiver. Ähm, ja, heißt ja nicht umsonst dann, die beste
1: zweite Liga der Welt, ne? Also zumindest wird sie immer so zu betitelt, auch von vielen Profis, weil es eben so ausgeglichen und unvorhersehbar ist. Ne?
0: Absolut richtig, und da schließt sich ja äh, die direkt der nächste Part an, den wir jetzt besprechen, und zwar die Playoffs. Ähm, haben wir in Deutschland jetzt nicht in der zweiten und dritten Liga, in England von unten vierte, dritte, zweite Liga. Ich glaube sogar, dass es die in den, in den unteren Ligen, in den National Leagues auch gibt. Ja, ähm, genau, in National ja. League gibt es auch Playoffs, ja. Genau, Playoffs, super spannend, wie ich finde. Äh, starten jetzt auch an diesem Wochenende, ihr hört die Ausgabe hier, im besten Fall am Freitag, wenn sie erscheint. Ähm, an diesem Wochenende geht es direkt los mit den Partien Brentford gegen Bournemouth und Swansea gegen Barnsley. Im Hin- und Rückspielformat, also zwei Spiele, einmal ähm, im Stadion von jedem Team und endet dann eben in dem Big-Money-Game, in dem wertvollsten Spiel der Welt, wie immer so schön gesagt wird, ja, genau. ähm, im Wembley Stadium in, in knapp drei Wochen. Ähm, ja, gehen wir mal auf die Teams kurz ein. FC Brentford, ähm, ja, dürfte jedem Create-Football-Hörer, Create-Football-Fan bekannt sein, ähm, der Verein mit den Daten, um es mal, mal plakativ auszudrücken. Ja, wieder eine super spannende Saison, am Ende aber wieder knapp am direkten Aufstieg gescheitert. Jetzt geht es wieder in die Playoffs. Letztes Jahr gegen Fulham im Finale gescheitert. Wie siehst du die Chancen dieses Jahr und wie siehst du vor allem auch die abgeschlossene Saison? Hätte man sich da vielleicht schon direkt auf den zweiten oder auch ersten Platz hochschieben müssen?
1: Also zu Brentford oder zu den Playoffs erstmal noch eine Info. Es wird keine Auswärtstorregel geben. Das ist das Besondere an diesen Playoffs. Trotz Hin- und genau. Rückspiel gibt es keine Auswärtstorregel, was es nochmal noch mal packender macht, ne? Um, und dann zu Brentford, also wer Brentford nicht kennt von euren Hörern, hat Create Football nie geliebt, das mal vorweg. <lacht> <lacht> um, und dann zum Sportlichen bei Brentford, also das sah zwischendurch na, bis Februar, März wirklich gut aus. Um, was mir bei Brentford aufgefallen ist, dass irgendwie der Plan B fehlt. Also wenn die von, von ekligen, also im positiven Sinne ekligen Teams gestört werden hoch, wenn die aggressiv sind, wenn die hochpressen, dann haben sie Probleme und dann machen sie hinten auch Fehler und das war glaube ich auch im Frühjahr, im Winter ein Problem, weil die Plätze in einigen Stadien, das waren wirklich Kuhwiesen, ohne zu übertreiben. Ähm, gerade im St. Andrews, wo ja Coventry und Birmingham gespielt haben, der Platz, das war also eine absolute Katastrophe und auch bei Blackburn und das ist für ein Team wie Brentford, die von hinten heraus spielen wollen, ist das tödlich. Wenn Raya, glaube ich, auf die Art und Weise drei, vier Gegentore verschuldet, ähm, weil sie da solche Leichtsinsfehler im Aufbau gehabt haben. Ähm, und das kostet an den engen Spielen dich natürlich Punkte. Und sie hatten eben genau dann im Frühjahr diese Phase. Klar, die hatten auch zwischendurch Corona. Sie hatten zu Saisonbeginn ganz heftiges Programm bis Weihnachten, weil sie auch im League Cup sehr weit gekommen sind. Ähm, ja, und dann ein paar Verletzungen gehabt. Nürgau hat lange Zeit gar nicht gespielt. Ähm, so, das war zum Beispiel ein wichtiger Faktor in der Fortsetzung. Dann hat sich Rico Henry noch verletzt. Ähm, dann hatten sie keinen wirklichen Linksverteidiger mehr. So, ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass Thomas Frank zum Ende der Saison hin, wo es dann wieder ein bisschen besser lief, auch auf äh, Dreierkette umgestellt hat, weil er eben diesen offensiven Linksverteidiger nicht hatte. Ähm... So, und das wird sicherlich ein Faktor gewesen sein. Ich glaube, ich habe es auch getippt, kann ich ehrlich sagen, dass Brentford auf Rang 2 landet. Ähm, aber Watford hat dann einfach eine zu starke Form gehabt. Da konnten sie nicht mithalten. Swansea ist genau das Gleiche. Auch die haben dann das nicht schaffen können, haben vielleicht auch nicht die Breite im Kader gehabt. Aber bei Brentford, wie gesagt, da hat mir manchmal Plan B gefehlt, auch von Thomas Frank mal im Spiel was umzustellen. Das habe ich in den Spielen, wo ich die Bee's gemacht habe, zu selten gesehen. Ähm, aber das soll jetzt keine Kritik an Thomas Frank sein, der hat diesen Verein auch dahin geführt, wo er jetzt ist. Sie mit zum zweiten Mal in Folge Playoffs, sie haben zum zweiten Mal in Folge die Chance auf die Premier League, wo sie zuletzt in den 50ern irgendwann waren, also nicht in der Premier League, aber im Oberhaus. Ähm, die Fans sind aber relativ kritisch, also wenn man auf Twitter oder Facebook mal so die Aufstellungen und die Ergebnisse liest, die sind schon äh, ja ungeduldig, das bringt der Erfolg natürlich immer so mit sich. Aber da ist Thomas Frank, wenn man den ganzen Hatern Glauben schenken mag, nicht ganz unumstritten auf jeden Fall.
0: Ja, interessant. Auch wieder, was du gesagt hast mit dem Frühjahr, sehe ich ganz genauso. Ähm, gerade hier diese Phase im März und April ähm, und auch im Februar, wo man einige Spiele auch in Unentschieden gespielt hat. Ich, ein paar Gegner wie jetzt Derby, Nottingham, Huddersfield, Birmingham, äh, Millwall, Cardiff. sind einfach Spiele, die, die musst du auch gewinnen, ist auch ganz klar wenn du eben hoch willst, dazu eben Niederlagen bei, bei Queen's Park, auch bei Coventry, was du gerade gesagt hast. Ähm, sowas darf dir nicht passieren und da gab es eben eine, eine lange Phase, wo man dann, nachdem man ja zu Saisonbeginn ewige Zeiten lang ungeschlagen war, ähm, dann halt auch viel Federn hat lassen und auch wieder abgerutscht ist, nachdem man ja zwischenzeitlich auf Platz 1 lag. Ähm, dennoch auch spielerisch wieder eine extrem starke Saison von Brentford. Also man kann eben wieder ganz klar erkennen, eben dieses System, was sie immer spielen, ähm, ganz lang eben diese Viererkette, dann diesen einen klaren Sechser, den eben auch lange dann Vitali Janelt gegeben hat, der Deutsche, äh, mit diesen zwei Achtern davor und vorne eben der Dreiersturm mit Ivan Toni als ja, der Galionsfigur, wo, wo wir vorhin schon bei dem Namen waren, eben der Spieler, der ja, alles wieder gerissen hat in der Saison für knapp 5 Millionen gekommen, im Sommer erst aus Peterborough und trotzdem 31 liga Ligatore gemacht, unfassbarer Spieler, wir haben auch eine wahnsinnig gute Chancenverwertung, auch ziemlich viele Chancen kreiert, auch da in den Top 3 der Liga. Ähm, auch hier ein Spieler, der eigentlich zu gut ist für die Liga, was man aber jetzt im Gegensatz zu den anderen Spielern wie Buendia etc. nicht wissen konnte. Ähm, aber schon trotzdem auffällig, dass Brentford wieder diesen spielerischen Ansatz eben genauso geprägt hat. Ähnlich jetzt auch zu Norwich eben immer versuchen, auch über, äh, über ein gutes Flachpassspiel, was du gerade gemeint hast, schon eben zum Erfolg zu kommen, auch viele Tore wieder aus dem Spiel heraus, viel auch durchs Zentrum gemacht ähm, und eben so zum Erfolg kommen. Ja, spannender Ansatz, spannendes Team, aber ob es dann am Ende wirklich auch für den Aufstieg reicht, wage ich trotzdem zu bezweifeln, weil Bournemouth auch wirklich kein schlechter Gegner ist.
1: Naja, absolut und wir haben ja ähm, in der Vorsaison im Finale auch gesehen, dass der spielerische Ansatz in einem Do-or-Die-Spiel, die nicht immer was bringt, also Fulham war ja im letztjährigen Finale so gut auf Brentford eingestellt. Die waren defensiv so kompakt, ähm, haben sie auch hochgepresst ähm, mit, mit einer ungewöhnlichen Spielerkonstellation nach vorne drin. Also Scott Parker hat sich da wirklich was einfallen lassen. Ähm, und Brentford hat nach vorne in diesem Finale wenig auf die Kette bekommen. Im Halbfinale gegen Swansea waren sie echt stark, ähm, also im Rückspiel. Aber was in der Vorsaison ein bisschen Thema war für meinen Geschmack, ist... Ähm, ja, dieses Versagen in den Spielen, wo es drauf ankommt. Da hatten sie ja zum Ende der letzten Saison richtig also Matchbälle. Am letzten Spieltag, wo West Brom nur 2-2 gegen QPR spielt, verlieren sie zu Hause in der letzten Sekunde gegen Barnsley, die damals noch Abstiegskandidat waren. Und dann hast du das Finale, also da haben sie nicht geliefert. Und das müssen sie auf jeden Fall, diese Erfahrung müssen sie mitnehmen. Wobei es ja fast schon ein historisches Ding ist bei Brantford. Kein Team ist so oft in den Playoffs gescheitert wie Brantford, ohne aufzusteigen. Um, vielleicht auch ein Traum hat es vor eins, ich weiß es nicht, davon bin ich immer kein großer Freund eigentlich von solchen Behauptungen, aber irgendwas scheint da ja dran zu sein. Um, und zu Ivan Tony, du bist ja eigentlich der Zahlenmensch, aber ich möchte da auch mal eine Zahl zumindest reinhauen, dass er jetzt der erfolgreichste Torschütze in der Championship aller Zeiten ist, hat Glenn Murray abgelöst mit seinen 31 Toren. Der ähm, forest stürmer mittlerweile hatte 30 als Rekord, also das zeigt auch, wie außergewöhnlich er performt hat, der Ivan Tony.
0: Ja, absolut richtig. Und auch da wieder die Frage: Wie kannst du so einen Spieler erhalten, wenn du eben nicht aufsteigst? Ähm, Gar ist nicht. Ja ähnlich Würde ich wie mal behaupten. Jetzt, genau. genau Sehe seh ich ähnlich. Und hast du so wieder die gleiche Thematik wie im letztes Jahr mit Olli Watkins, auch mit Zeit Ben Rachma, die dann natürlich für höheres sich berufen fühlen. Und solche Spieler verlassen dich dann natürlich auch wieder. Und Brantford ist ja super, auch wirklich im Holen von Ersatzspielern, die auch wirklich was, was wieder bringen. Äh, die absolut, holen sie auch oft ja. frühzeitig. Auch gerade Ivan Tony, den sie auch verpflichtet haben, bevor eben Watkins abgegeben wurde, um eben, wie wir auch schon das häufigeren Mal ange ja, erklärt haben sozusagen, ähm, um eben die Ablöse so möglich, so gering wie möglich zu halten. Deshalb ähm, ganz, ganz spannend hier mit Markus Force, auch einen Spieler in der Hinterhand, der diese Rolle eventuell füllen könnte. Bin ich mir aber nicht sicher, ob der dir wirklich auch deine 20, 30 Tore schon machen kann, ähm, Mit seinen erst 21 Jahren. Ähm, aber ich kann so die Kritik der Fans auch ein bisschen verstehen, weil man eben ja schon auch davon genervt ist, dass die besten Spieler eben immer wieder weggekauft werden, du immer wieder so einen kleinen Rebuild machen musst, auch Spieler wie Josh Da Silva oder auch Matthias Jensen, ähm, die auch absolut dafür berufen sind, mal Premier League zu spielen, auch David Raya, der im Sommer ja sehr begehrt war, auch die würden bei einem Nicht-Aufstieg den Verein vielleicht wieder verlassen, ähm, von daher schon extrem wichtig, auch Rico, Hen Rico Henry, da noch ein Spieler, Jetzt auch mal wirklich so diesen letzten Push zu schaffen ähm, und dann auch wirklich mal den ja, Karren ins Ziel zu fahren.
1: Also, du hast du schon angesprochen, die, diese Taktik mit dem Transfer, das ist super spannend. Die hat Ankerson auch mal in einem Interview über Sky Sports ähm, ausgeführt, dass sie eben das genau äh, mit, mit Hintergrund machen, um zu wissen, wir haben den Spieler und können dann eine richtig hohe Ablöse verlangen, weil wir unseren Ersatz ja schon haben. Das ist brutal ja. clever und habe ich so im Fußballbusiness auch ehrlich gesagt selten gehört. Das machen viele Vereine ja leider eher andersrum, dass sie dann erst warten, bis die Kohle da ist und dann gucken sie mal, wen wir denn so holen können. Also wirklich ein bemerkenswerter Ansatz und gerade was die Offensive angeht, da haben sie ja in den letzten Jahren immer wieder ihren Topmann ersetzen müssen. Neil Maupay war der Erste, der dann zu Brighton gegangen ist, dann kam Watkins, der aus den eigenen Reihen noch da war. Und dann jetzt Olli Watkins und sie haben es geschafft, in drei Jahren in Folge einen Stürmer zu haben, der 25 Tore plus erzielt. Das muss man sich mal für Zunge zergehen lassen, was das für Werte sind. Die werden jedes Mal weggekauft und du findest immer einen Ersatz, der genauso gut oder noch besser performt. Also Ivan Tony jetzt ja noch besser als Morpay und Watkins, was die Tore zumindest angeht. Also das Scouting bei Brentford ist schon sehr außergewöhnlich.
0: Und vor allem ja auch immer ziemlich günstige Spieler. Also Mopay für 2 Millionen damals aus Saint-Étienne, ähm, Ivan Toni ja über 5 Millionen ein bisschen, auch Saipel Rachma 2, 3 Millionen von Nizza damals und auch Oli Watkins, als er von Exeter kam, auch nur ein paar Millionen. Und da machst du natürlich extrem hohe Transfergewinne, stellst dich langfristig gut auf, hast viel Geld auch in der Hinterhand und dann kannst du natürlich auch in die Saison gehen und sagen, ich verpflichte meinen... Nachfolger für Watkins. Und wenn ich am Ende niemanden finde, der mir Watkins abkauft, dann spiele ich halt noch eine Saison mit ihm, weil ich auf die Ablöse nicht angewiesen bin.
1: Ja, ich denke mal, so wird es auch laufen. Wobei sie sind, also aktuell haben sie zumindest letztes Jahr gesagt, auch wegen Corona sind sie auf diese Ablösesummen angewiesen, um das ganze Business am Laufen zu halten. Der Kader... Finanziert sich ja auch nicht von alleine. Da sind dann schon Top-Spieler dabei, wie ein Pontius Jansson, der wird nicht äh, für 1.000 Euro im Monat spielen. Das wissen wir natürlich <lacht> auch beide. Das Gehaltsgefüge wird da auch schon ordentlich sein. Jensen hat vorher bei Celta Vigo gespielt, Nörger in Dänemark auch nicht bei, einem, bei dem hinterletzten Verein. Da sind schon Spieler dabei, die sicherlich auch Geld kosten. Aber klar, der finanzielle Druck ist bei dem Modell natürlich nicht so da, weil du immer wieder ja auch Gegenwerte hast, Sicherheiten, sage ich mal. Solche Spieler kannst du jederzeit ja an den Mann bringen. Also auch jetzt Ivan Tony, du hast Jensen genannt, das Silva für mich auch ein heißer Kandidat auf äh, die Premier League. Auch den haben sie ja ganz günstig geschossen für das B-Team erst. Bei Arsenal, da ist er runtergefallen im Raster und da haben sie ihn im B-Team aufgepäppelt. Ähm, das sind natürlich dann die perfekten Transfers, weil du so gut wie gar kein Geld ausgegeben hast, aber mega viel Geld einnimmst.
0: Absolut richtig. Könnte auch für Sergi Canjos so kommen. Ich habe mir da die Stats auch nochmal rausgesucht, die möchte ich noch kurz, kurz nennen, bevor wir gleich zum nächsten Team kommen. Hat die drittmeisten Torchancen der gesamten Liga kreiert. Über 1,5 pro Spiel. Dazu über 5 Dribblings, auch eine Torschussvorlage pro 90 Minuten. Ähm, wahnsinnig stark mit seinen 16, 16 scorer in der Saison, den man ja auch schon so ein bisschen abgeschrieben hatte, ähm, nachdem es jetzt im letzten Jahr besonders nicht so sonderlich gut bei ihm lief.
1: Ja, dann hat er sich das Kreuzband gerissen gehabt im Oktober und ist dann auch nach dem Restart erst wiedergekommen. Ähm, und wer weiß, ob der überhaupt so gespielt hätte, wenn Ben Rachmer denn geblieben wäre, denn er hat meist auf der linken Seite im Dreiersturm gespielt, wo Ben Rachmer in der Vorsaison war. Bemo war rechts eigentlich relativ häufig gesetzt. Also Canos ist auf jeden Fall dann ein Profiteur des Ganzen gewesen, dass mit Rachman dann zu West Ham gegangen ist. Und ja, also das ist dann wieder die, die Taktik auch bei Brentford, dass auch mal eigene Leute die Abgänge ersetzen können, wie bei Watkins und jetzt bei Canos.
0: Genau richtig. Und da bei Canos eben der extreme Fokus bei Brentford auch zu beachten, entweder durchs Zentrum oder über den linken Flügel zu spielen, haben tatsächlich über Mbembo äh, um, schwieriger Name mit dem M B direkt dahinter ähm, tatsächlich die wenigsten Angriffe über rechts gespielt in der, ganzen, in der ganzen Liga obwohl es ja auch ein toller Tempodribbler ist ähm, das nur nochmal ähm, kurz als Ergänzung auch der Playoff Gegner der AFC Bournemouth hat einen extrem starken Flügelstimmer mit dem wir ähm, über den wir gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen haben Arnaud Danjuma 15 Tore, 7 Vorlagen, über 6,5 Dribblings pro 90 Minuten. Für mich auch ein Spieler, der zu gut ist für die Liga.
1: Ja, du hast die Dribblingwerte angesprochen. Da hätte mich auch sehr gewundert, wenn er keine guten Dribblingwerte gehabt hätte. Also der ist im 1 gegen 1 wirklich richtig stark. Es gab ja im Februar, glaube ich, dieses Topspiel zwischen den beiden Absteigern, Watford und Bournemouth, wo sie durch ein Danjuma-Tor dann 1 zu 0 gewonnen haben, die Cherries. Und der war der war das war dieser goldene Moment des Spiels. Der hat zehn Minuten mal richtig aufgedreht, da war richtig Action. Der Rest des Spiels war viel ja viel Kampf, viel, viel zerfahren. Und dann hat dann Juma aber zehn Minuten mal wirklich Gas gegeben. Und in der Phase haben sie das Spiel für sich entschieden und 1 zu 0 gewonnen. Also der hatte auch zwischenzeitlich ein paar Verletzungsprobleme, auch vielleicht ein paar Anpassungsprobleme an die Championship, die ja eine ganz andere Struktur hat als die Premier League. Ähm, aber der hat sich immer mehr auch reingefuchst, dann vielleicht auch vom 4-3-3 von Woodgate profitiert. Ähm, ja, mal ist sicherlich auch ein Spieler in der Kategorie von Ismail Sarg, ähm, der aber auch seine so Zeit gebraucht hat. In der Premier League in der Vorsaison hat er nicht so geliefert. Wenige Einsatzzeiten auch gehabt unter Eddie Howe. Also dem hat das Jahr vielleicht auch ganz gut getan in einen Liga tiefer.
0: Genau richtig, ist auch meine Meinung. Also ein Spieler, der jetzt im letzten Jahr auch durch Verletzungen nicht so wirklich in Tritt kam, und ja, in der Premier League nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, aber da siehst du auch, wenn es dann mal vielleicht auch runtergeht in eine, in eine andere Liga, dass du dich da so ein bisschen auch an das Niveau, auch die, an die Härte in England gewöhnen kannst. Ähm, kam ja davor aus Holland. Ähm, ja, zeigt schon ganz klar, wie der sich da auch entwickelt hat und auch ein Spieler, der, falls es jetzt nicht mit dem Aufstieg klappen sollte, vermutlich auch weg ist. Ähm, war ein extrem wichtiger Faktor, auch im Konterspiel. Borneuf mit den meisten Kontertoren der gesamten Liga. Ähm, obwohl sie auch ziemlich viel Beibesitzfußball gespielt haben, aber hohes Pressing, auch mit vielen Umschaltaktionen und dann eben auch die Chancen genutzt gegen tiefstehende Gegner, wie es in der, in der Liga einige gibt, dann auch mal über Konter eben recht einfach,
1: sag ich mal, zum Torerfolg zu kommen. Ja, es gab auch ein paar Gegner, die gegen sie was anderes versucht haben, ein bisschen höher gestanden haben und das hat ihnen tatsächlich nicht so wirklich geschmeckt. Ähm, also Barnsley hat sie ja früher auch geschlagen, durch gute Umschaltmomente und Barnsley natürlich auch eine Truppe, die brutal hochpresst. Und das ist vielleicht auch der Ansatz für Brentford. Deswegen gehe ich von einem sehr ausgeglichenen Halbfinale aus, weil Brentford auch ein Team ist, was hochpressen kann, das vor allen Dingen auch verinnerlicht hat. Und das schmeckt Bournemouth gelegentlich nicht. QPR ganz zu Saisonbeginn da auch ein tolles Spiel ähm, bei den Cherries abgeliefert die waren ja ebenbürtig hätten in der ersten Hälfte eigentlich auch in Führung gehen müssen weil sie deutlich besser waren besseren Chancen hatten also mit hohem Pressing ist schon gegen die schon was zu reißen also du kannst denen beikommen mit hohem Pressing wenn das funktioniert sonst natürlich die Umschaltgefahr absolut da über Danjuma oder andere Spieler
0: ja sich ähnlich zu Barnsley kommen wir gleich nur da jetzt schon mal vorhergesagt auch die Beste Pressing-Mannschaft der gesamten Liga mit dem niedrigsten PPDA-Wert. Ähm, ansonsten, was du zu Brentford gegen Bournemouth gesagt hast, sehe ich ähnlich. Ähm, Brentford generell auch ziemlich sicher im Ballbesitz, also haben die drittwenigsten Ballverluste. Von daher wird zu diesen Umschaltaktionen vielleicht auch eher nicht kommen für Bournemouth. Deshalb, ich sehe die ja, Qualität im Kader ein bisschen stärker bei Bournemouth, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, bin ich beide, auch im, ja. Ja, Gerade auch in der Defensive. Ähm, sehe aber trotzdem, dass Brentford spielerisch und auch taktisch ein bisschen besser aufgestellt sein kann oder sein dürfte, ähm, hätte mir eigentlich ja, Bournemouth gegen Brentford als Finale in den Playoffs gewünscht, wäre glaube ich auch das Spiel der, der ja, zwei von den vier besten Mannschaften ähm, jetzt in diesen Playoffs, aber mal abwarten. So hat man immerhin zwei Spiele, wo man auch betrachten kann, was dann dabei rumkommt.
1: Ich habe auch gesagt, das ist für mich das vorgezogene Finale eigentlich. Ähm Bournemouth gegen Brentford, ähm, weil ich von beiden jetzt gesagt hätte, die stehen im Finale, wenn sie jetzt nicht ja, schon gegeneinander spielen würden. Ähm, ja, ein bisschen schade, aber ich meine, Barnsley ist ja aus deutscher Sicht oder aus deutschsprachiger Sicht auch relativ spannend. Äh, mit einigen Österreichern, mit Valeria Ismail ähm, und Swansea hat tolle Talente, mit dem Steve Cooper, der äh, einen tollen Job bei der FA in der Jugend gemacht hat. Also, das, alle vier Mannschaften haben schon was, aber ich Sage auch, ich hätte am ehesten dann die beiden im Finale gesehen.
0: Ja, absolut richtig. Dann kommen wir zum zweiten äh, Halbfinale. Swansea gegen Barnsley hast du gerade schon genannt. Ähm, Swansea, ja, ziemlich interessant. Freddie Woodman, ähm, auch im letzten Jahr schon im Tor gewesen, ähm, als es da in die Playoffs ging. Oder, nee, war, war sogar verletzt, glaube ich, damals. Ähm, genau,
1: da war verletzt, da stand Müll am im Tor, der genau, jetzt bei Herrenfehn spielt, genau, genau.
0: ja. War damals verletzt, habe ich mich auch ein bisschen geärgert, um, weil ich ihn da wirklich auch mal auf dieser größeren Bühne ganz gerne gesehen hätte. Ähm, jetzt in der aktuellen Saison mit Guehi, auch Kabango, ähm, zwei ziemlich junge Innenverteidiger in ihrer Dreieckkette, die, die sie da immer wieder gespielt haben. Ähm, ja, schon ziemlich interessant und vorne muss man dann wahrscheinlich hoffen, dass Andrew Ayu und Jamal Lowe
1: die Kohlen aus dem Feuer holen. Ja, das ist auch das große Problem, was Swansea für mich hat. Generell Kader tiefe problematisch, aber sie haben fast die ganze Saison ohne einen echten Mittelstürmer gespielt. In IU und Low haben das zwar vorne gespielt, aber Steve Cooper hat immer wieder gesagt, das sind eigentlich Flügelspieler für mich und das sind sie grundsätzlich auch eher als Mittelstürmer. Aber da er eben keinen Mittelstürmer hatte, der eben im Winter auch nicht gekauft wurde, weil Swansea seit Jahren auf Konsolidierung wirtschaftlich aus ist und die Besitzer eben nicht so viel Geld reinballern wollen, ähm, war das halt problematisch. Sie haben dann Carlton Morris geholt, der hat sich aber auch relativ schnell verletzt, schwer am Knie verletzt ähm, und so waren sie dann wieder bei gar keinem Mittelstürmer mehr. Ähm, sie haben Cullen aus der U23, aber der ist noch absolut nicht auf dem Niveau, dass er Startstürmer für mich wäre bei einem Aufstiegsaspiranten. Ähm, und ja, da müssen es die beiden vorne richten, wie du es gesagt hast. Ich finde den Transfer von Hauerhan, der war ganz wichtig für das Team, weil er gerade am Anfang Spiele durch Einzelaktionen entschieden hat. Der weiß, wie es ist aufzusteigen, mit Villa auch über die Playoffs. Ähm, ist, ein, ist ein kerniger Typ im Zentrum. Ähm, also Hauerhand war auf jeden Fall ein ganz cleverer Transfer von Swansea, aber auch andere Leihspieler. Woodman zum Beispiel ist nämlich auch nur ausgeliehen, zwar zum zweiten Mal in Folge, aber auch nur Leihspieler von Newcastle. Ähm, bei Goey gilt das Gleiche. Und dann kommen eben immer wieder die Eigengewächse dazu. Kebango zählt dazu. Ähm, Joe Roden haben sie ja in die in die Premier League verkauft, auch ein Eigengewächs, da hat Swansea immer auch dafür gestanden, dass sie eigene Spieler einbauen, Connor Roberts ist auch ein Paradebeispiel dafür, der über rechts eine Zeit lang der zweitbeste Vorlagengeber der Liga war als Rechtsaußenspieler in einem 3-5-2-System, also oder 3-4-1-2, je nachdem wie detailliert man das machen möchte, die haben schon schon Talent dabei, die Frage ist, reicht das schon für den ganz großen Wurf?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Am meisten Angriffe der kompletten Liga über rechts, ähm, über den von dir gerade angesprochenen Connor Roberts, äh, die wenigsten durchs Zentrum zeigt eben ganz klar auch, im Zentrum hast du dann so ein Grimes, hast du auch einen Fulton, auch einen Hoarehane, aber ja da fehlt es halt eben auch in der Spitze dann wirklich mit einem Zielspieler, den du da auch mal anspielen kannst, was in der Liga halt extrem wichtig ist, auch einen Stürmer zu haben, der den Ball mal ja quasi als Targetman auch mal mit dem Rücken zum Tor festmachen kann. Ähm, da ist der ja, von Brighton und letztes Jahr an St. Pauli ausgeliehen, Victor Gjöckeres, einer, den man da vielleicht mal nennen kann, aber auch überhaupt nicht in Form gekommen, extrem wenige Spiele auch nur gemacht. Ähm, also da fehlt es auf jeden Fall. Ähm, muss man mal abwarten, wie sich es dann am Ende auch entwickelt. Ayu mit 16 Toren, Low mit 13, glaube ich. Ähm, können da schon auch treffen, aber ja, da fehlt auf jeden Fall einer, ähm, den du da auch mal anspielen könntest. Ansonsten noch die wenigsten Standard-Tore der Liga, also kommen schon auch ähm, deutlich mehr über das Spiel an sich, über die Flügel eben, wie wir gerade gesagt haben, über den rechten Flügel generell, ähm, auffällig nur Platz 12 nach Expected Points, also die spielerische Leistung ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, ähm, aber die Chancenwertung von Low und auch von IU
1: hat sie da ein bisschen nach oben gebracht. Also Swansea versucht schon auch, Fußball zu spielen. Das ist keine Truppe, die lange genau. Bälle kloppt, aber sie haben vielleicht dann einfach spielerisch nicht die Qualität, um das umzusetzen. Steve Cooper will schon von hinten heraus spielen lassen, auch mit dem Flachpass spielen. Das ist schon sein Ansatz. Gut, hat dann in der, am Ende der Vorsaison gemerkt, oh, damit kommen wir nicht weit und hat dann auf die Dreierkette umgestellt. Und dann gerade mit Conor Roberts natürlich einen tollen Spieler gehabt, der wahrscheinlich gefühlt 180 Minuten am Stück laufen könnte. Ähm, rauf und runter. Das ist wirklich unfassbar, was der für Laufwerte haben muss, dieser Mann. Also ganz krass, ganz bemerkenswert. Ähm, dann hat Lowe aber auch eine Zeit lang, ich glaube, über zehn Spiele, gar kein Tor gemacht. Ähm, das ist dann eben auch problematischer. Juve wurde dann zwischenzeitlich auch mal angeschlagen. Und da kommt das Thema Kadertiefe eben wieder. Aber kannst du eben nicht gewährleisten, wenn du nicht die finanziellen Mittel hast. Und die wollen die Besitzer aktuell eben nicht bereitstellen, weil Swansea eben auch schon wo 18 abgestiegen ist, ist halt letztes Jahr Parachute-Payments jetzt, danach ist es vorbei. Ähm, dementsprechend finanziell eine schwierige Lage, die Fans sind da auch sehr kritisch, bepöbeln die Besitzer auch immer wieder, dass sie mehr investieren müssen in den Verein, die aber sagen, wir wollen nachhaltig agieren ähm, und so muss Steve Cooper oder setzt er halt immer wieder auf äh, ja, junge Leitalente vor allen Dingen, aber der hat auch schon vor ein paar Monaten mal gesagt, so Leute, wenn wir aber wirklich was reißen wollen, müssen wir auch mal solche Spieler fest verpflichten können, das wird die Herausforderung für die Zukunft, ähm, das dann zu gewährleisten.
0: Exakt richtig, haben auch die wenigsten Auswechslungen der kompletten Liga, also auch hier nochmal ähm, untermauert deine These auch nochmal gut, dass der Kader da auch zu dünn ist. Ähm, der Gegner in den Playoffs, FC Barnsley, letztes Jahr ja quasi mit eineinhalb Beinen schon in der dritten Liga gewesen, sich dann in letzter Minute da noch gerettet gegen Brentford und Brentford somit den direkten Aufstieg versaut. Jetzt in der aktuellen Saison könnte man es Brentford ja möglicherweise im Finale wieder versauen. Ähm, diesmal als direkter Gegner und Barnsley mit einigen wirklich, wirklich spannenden Statistiken. Also du hast vorhin das hohe Pressing schon angesprochen. Ähm, zudem auch ja eine der besten Defensiven der Liga. Also man kassiert die wenigsten Schüsse aufs eigene Tor und das Ganze, obwohl man das jüngste Team der kompletten Liga stellt, auch hier mit Abstand das jüngste, ähm, Ziemlich, ziemlich interessant, was da gemacht wird. Kannst du gerne mal ein bisschen ausholen, auch was da
1: ja, sich gerade unter Ismail getan hat. Also dieser Ansatz mit jungen Spielern, den haben sie nach dem Aufstieg schon verfolgt. Da haben sie etliche Spieler geholt, die ja gerade mal 20 oder jünger waren. Dementsprechend hatten sie eben auch lange Abstiegskampf in der Saison, weil die Erfahrung nicht da war, weil die Spieler sich an das Niveau gewöhnen mussten. Dann ist Stendl auch relativ schnell weg gewesen. Gibt Stimmen, die sagen, das war nicht nur sportlicher Natur, er soll mit einem anderen Verein verhandelt haben, ohne Wissen des Vereins, aber war nie so richtig bestätigt worden. Ähm, dann kam Gerhard Struber, der aus dem Team auf jeden Fall mehr rausgeholt hat. Der hat echt top-Werte geliefert. Deswegen wurde von einigen Wettanbietern Barnsley sogar als Überraschung der Saison äh, angesehen, was sie dann ja auch geworden sind. Ähm, und auch die verfolgen mittlerweile einen ähnlichen Ansatz wie Brantford, auch sehr datenbasiert, die Scouten-Spieler, die eben exakt zu ihrem Spielstil passen, also die starke Sprintwerte haben, die aggressiv sind, physisch stark, um diesen Spielstil durchzuziehen und unter Valeria Ismael hat das dann in diesem hohen Pressing immer besser funktioniert, sie sind immer stabiler auch geworden, ja, also eine Wandlung, die eigentlich keiner so richtig für möglich gehalten hätte. Wie gesagt, in der Vorsaison, du hast es angesprochen, ähm, fast mit mehr als anderthalb Beinen in der zweiten, Liga, in der dritten Liga <lacht> gewesen. Ähm, weil sie haben am 45. Spieltag in der 90. gewonnen und in der 96. am Final Day. Also die sind zweimal dem Sensenmann entkommen, aber ganz knapp. Ähm, deswegen ist es Umso bemerkenswerter diese Serie, die sie gehalten haben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das, das von, von der Form her durchhalten. Ähm, also bin ich sehr überrascht.
0: Ja, absolut richtig. Und es ist bei, bei, äh, bei Barnsley auch ganz ja, auffällig, dass eben Dinge ja, stark gemacht werden, andere Dinge wiederum schwach, aber auch bewusst schwach. Beispielsweise man hat extrem wenig Ballbesitz, will diesen Ballbesitz aber auch gar nicht wirklich. Man lässt den Gegner so ein bisschen machen, aber greift dann früh an, sodass man eben auch weit vorne den Ball erobern kann, ähm, um dann eben auch schnell zum, an äh, zum Abschluss zu kommen. Hier ähm, Spieler, den sie im Winter geholt haben, auch ich würde mal behaupten auf Datenbasis, äh, war Daryl Dyke, äh, den sie aus Orlando ausgeliehen haben, ähm, ich glaube auch mit Kaufoption, ähm, der sich wahnsinnig gut gemacht hat jetzt in der Rückrunde, ähm, mit 45% Chancenverwertung auf über 14 Offensivzweikämpfen und fast 19 Kopfballduellen pro Spiel. Also ein Spieler mit 1,88, 100 Kilo wiegt der laut Transfermarkt.de. Ein wahnsinniger Brecher da vorne drin, der auch so ein bisschen gefedert, aber der eben auch ein neues Element da wieder in den Sturm mit reinbringt. Und so hat man mit Collie Woodrow mehr so diesen, schon abschlussstarken, aber auch eher diesen Vorbereiter-Typ. Hat dann mit Daryl Dykes so diesen ganz klaren Targetman, ähm, dahinter mit, mit Mowat, und auch mit Callum Styles zwei weitere ziemlich interessante Spieler. Also generell ein junger Kader, ein entwicklungsstarker Kader und ein Kader, der eben ganz klar drauf getrimmt ist, wirklich seine Stärken auch zu fokussieren und mit diesen Stärken eben auch die Spiele zu gewinnen und nicht zu schauen, wo bin ich jetzt vielleicht nicht so gut, sondern diese Schwächen eben auch klar durch die Stärken quasi auszumerzen.
1: Ja, der Dyke-Transfer der war natürlich ganz entscheidend. Du hast äh, Conley Woodrow angesprochen, der hat häufig Mittelstürmer gespielt, das ist er für mich, aber auf keinen Fall. Er ist eher ein zehner genau, eine richtig. hängende Spitze, weil er für Mittelstürmer eine zu schwache Conversion hat. Also er ist zu schlecht in der Chancenverwertung. Ähm, da hat er wirklich einige Dinger liegen lassen, aber als Vorbereiter, als Mann, der der Bälle auflegen kann, ist er wirklich ein Top-Spieler. Und deswegen war der Dijk-Transfer echt clever und echt gut, echt smart. Ähm, dazu kommen dann noch zwei richtig torgefährliche Innenverteidiger mit Metz Andersen und mit Michael Hellig. Auch den werden sie mal datenbasiert gescoutet haben. Der kam von Krakowia aus der Extraklasa Nicht gerade der typische Markt für die Championship, möchte ich mal behaupten. Ähm, also auch da ja, zwei junge, tolle Innenverteidiger, die gerade bei Standards sehr häufig kombiniert haben. Also Andersen hat häufig den Ball dann per Kopf quergelegt, was Brentford in der Vorsaison über Pinnock bei Standards häufig gemacht hat. Also auf dem zweiten Pfosten dann per Kopf in Zentrum quergelegt. Das hat Barnsley auch bei einigen Spielen über Standards durchziehen können. Und da sind die beiden wirklich ein Traumduo, was das angeht.
0: Genau, Michael Hellig, du hast ihn gerade schon angesprochen. Ähm, da kann ich dir auch versichern, dass der gute Werte hat im letzten Jahr, weil wir den mit äh, Create Football Solutions im deutschen Zweitligisten angeboten haben. Ähm, also ein Spieler, der auch uns im letzten Sommer schon aufgefallen ist. Wir waren dann ja auch ein bisschen überrascht, dass er in Anführungsstrichen nur nach Barnsley gegangen ist, weil das ja auch ein Club war die im letzten Sommer jetzt nicht ja, dafür gestanden haben, dass man damit vielleicht auch schnell in die Premier League kommt, sondern eher ein ja, Abstiegskandidat, auch wieder für die neue Saison rein subjektiv betrachtet. Ähm, von daher schon überraschend, aber ein Spieler, der sich da extrem festgespielt hat, auch mit einer der besten Defensiv-Zweikampfquoten der kompletten Liga und fängt auch extrem viele Bälle ab, also super Stellungsspiel, ähm, hat aber auch wie die anderen Innenverteidiger ein bisschen Probleme im Defensiv-Zweikampf in der Luft, ähm, aber offensiv, wie du schon gesagt hast, beide recht torgefährlich. Ähm, auch Sollbauer macht mal das eine oder andere Tor. Ähm, da ist man schon super aufgestellt, häufig auch mit einer Dreierkette.
1: Ja, genau. 3-4-3 haben sie häufig gespielt unter Ismail. Das war so sein, sein Standardsystem, genau. Ja.
0: Genau. Ähm, was ist dein Tipp? Wer, wer setzt sich da durch? Wer kommt ins Playoff-Finale?
1: Also das erste ist brutal schwer, also da, da gibt es das 50-50-Ding, das klassische 50-50-Ding, da ist für mich keiner favorisiert, beim, beim zweiten Duell ist es auch auf den zweiten Blick nicht so einfach. Barnsley dürfte laut Formtabelle sogar stärker zuletzt drauf gewesen sein als Swansea, ich glaube aber, die Waliser werden es machen, weil sie die Erfahrung aus der fondsaison haben und Barnsley hat eben überhaupt keine Erfahrung, was solche Duo-Di-Spiele angeht, ähm, deswegen bin ich beim zweiten Halbfinale bei... Swansea. Und was ich mir vielleicht wünschen würde, ist die Neuauflage des Halbfinals der Francia. Also Brentford gegen Swansea, weil da war richtig Feuer drin. Teilweise haben die sich an der Seitenlinie schon gefetzt, Spieler und Trainer. Also sollte das als Finale kommen, dann ist da im Wembley aber richtig rambazamba.
0: <lacht> ja, bin ich mal gespannt. Ich bin beim zweiten Spiel eher bei Barnsley, ähm, eben weil ich denke, dass Barnsley mit dem Offensivpressing, was sie spielen, Swansea da auch so ein bisschen am Spiel generell hindern kann am Spiel mit dem Ball wird auch da interessant zu sehen sein, weil da ja auch wieder zwei Systeme so ein bisschen aufeinander die sich ja schon recht ähnlich sind. Also könnte auch durchaus sein, dass man sich da so ein bisschen ähm, ja, der eigenen Stärken beraubt, wenn man eben auch wieder mit dieser Dreierkette spielt. Ähm, aber sehe beide Spiele als extrem ausgeglichen oder beide Paarungen besser gesagt, sind ja insgesamt vier Spiele, ähm, mal abwarten. Also wird da jetzt auf gar keinen Fall Geld auf irgendwen wetten, weil da kann alles passieren.
1: Ja, das ist in der Liga, auch für alle, die zuhören, nie eine gute Idee, also wenn ihr Geld verliert wollt <lacht> im Fenster schmeißen, dann der Championship also da geht bei Tippico etc Dürfte so viel Geld flöten geben wer auf diese Liga setzt, ähm, der muss auf jeden Fall ein gesundes Herzvertrauen haben und vor allen Dingen ein ordentliches Konto, weil das Geld kann auch in vielen Fällen leicht futsch sein sagen wir es mal so
0: <lacht> cool, dann lass uns äh, zu den Überraschungsteams gehen, sei es jetzt negativ sei es positiv, eins haben wir auch im Vorfeld schon ein bisschen angesprochen, Bristol City ähm, haben sich jetzt am Ende, sag ich mal, nicht mit Ruhm bekleckert, waren jetzt nie in der absolut akuten Abstiegsgefahr, aber trotzdem am Ende auf einem ähm, Platz 19 gelandet, der jetzt auch nicht ja, den Ansprüchen von Bristol City nach Logoänderung und drum und dran entsprechen, mit dem ja eigentlich so der Beginn einer neuen Phase, möglicherweise auch mit der Premier League, ähm, beginnen sollte.
1: Ja, die wollen ja seit Jahren eigentlich hoch. Also sie haben mittlerweile... Absolut die Infrastruktur dafür. Im Frühjahr haben sie jetzt ihr State-of-the-Art-Trainingsgelände eröffnet. Ähm, die Besitzer sind da auch eher auf Nachhaltigkeit aus. Also die, die Familie Lansdowne ist da ja im Hintergrund. Ähm, die sorgen schon viel für die Infrastruktur, haben das Stadion für wirklich viele, viele Millionen umgebaut, modernisiert Sie bauen jetzt nebenan, glaube ich, noch eine Halle für Basketball oder sowas ähnliches, also ein Event-Center, Events Turnhalle, sowas in der Richtung. Also da passiert im Hintergrund schon viel, nur auf dem Platz ist es aktuell nicht zu sehen. Auch vor der Saison hätte ich zum Beispiel gesagt, die haben auf jeden Fall eine Chance, was zu machen. Sie haben Mawson von Fulham geholt, sie haben Chris Martin geholt, der bei Darby ja wirklich auch kein schlechter war. Erfahrung für dieses Team mitgenommen. Sie haben Session von Fulham ausgeliehen. Also da waren schon Spieler dabei, wo ich sage, ja, die haben Potenzial. Aber sie haben auch extreme Verletzungssorgen gehabt. Ähm, zwischenzeitlich irgendwie zwölf Ausfälle. Das haut dann natürlich schon rein. Dann haben sie zu Saisonbeginn ja, einen relativ unerfahrenen Trainer gehabt. Also sie haben ähm, Dean Holden vom Assistenten zum Chef gemacht nach der Entlassung von Lee Johnson. Das ging zunächst auch richtig gut. Also am Anfang waren die und Redding Redinger zusammen richtig weit oben, vorne wegmarschiert. Ähm, aber dann hat sich das alles wieder ja, ein bisschen ja, geebnet. Ne? Also dann hat man gemerkt, sie haben vielleicht doch überperformt. Ähm, wir haben ja vorher auch schon gesagt, Expected Points, ganz schlecht. Ähm, generell war die Effizienz eigentlich der einzige Pluspunkt, den sie hatten. Alles andere war ja fast eher abstiegswürdig. Und ohne diese Punkte zu Saisonbeginn wäre das auch so passiert. Denn Nigel Pearsons ähm, Gewinnrate war ja noch schlechter als bei Dean Holden. Ähm, ja, sie haben Nigel Pearson aber auf jeden Fall behalten. Der wird also auch in die neue Saison gehen und die brauchen auf jeden Fall ein Rebuild. Also mit dem Kader werden die in der nächsten Saison überhaupt nichts werden. Wie gesagt, auch ein paar Leihspieler dabei gewesen. Ähm, da muss dringend was passieren in der Fondsaison oder in den Fondsaisons. Ähm, war das eigentlich immer eher so ein ja, Ergänzen des Kaders, ne? also ein paar abgegeben, dann wieder was dazugeholt, eigentlich relativ stabil über die Jahre, auch lange ja Lee Johnson als Trainer gehabt, ähm, aber was Lee Johnson fehlte, war dieser entscheidende Schritt, mal mehr Konstanz, weil Johnson ist ja auch als Streaky Johnson bekannt, also für einen Trainer, der extreme Serien schafft, sowohl positiv als auch negativ. So, und genau das ist bei Bristol City immer wieder passiert, ähm, und da haben die Besitzer oder die sportliche Leitung irgendwann gesagt, nee Leute, ähm, das war es dann jetzt mal äh, mit, mit dir und äh, dass wir mal mehr Konstanz reinkriegen. Haben sie natürlich dann für die günstige Variante entschieden, weil sie genau wussten, Dean Hoden wird nicht sonst welche Spieler fordern als ehemalige Assistenz. Ähm, da wäre Chris Newton sicherlich vor der gewesen, der ja im Juli fast schon da gewesen wäre, also Juli 2020, äh, aber man dann doch irgendwie Abstand genommen hat. Ähm, ja, ich bin gespannt, der CEO Mark Ashton ist ja jetzt auch weg, der ist zu Ipswich, meine ich, gegangen, also auch da wird es Veränderungen geben, also spannende Zeit bei Bristol City, aber die müssen auf jeden Fall was tun, müssen das Team umbauen.
0: Ja, absolut richtig, also die Werte von Bristol City sind echt bodenlos, ich habe wirklich in der Liga selten so schwache Werte von einem Team komprimiert gesehen, da kommen zum einen die meisten Standardgegentore, dann die wenigsten Expected Goals, also die zu erwartenden Tore aus den Chancen, die man kreiert hat, auch die wenigsten kreierten Torchancen. Ähm, zudem dann ja, eben in den wenigsten Expected Goals geendet, weil man eben auch die wenigsten Schüsse aus dem Spiel und generell auch auf das Gegners Tor abgegeben hat. Äh, dazu kommt, dass man die meisten Schüsse aufs eigene Tor bekommen hat ähm, und auch in der Offensive, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, man hat 6,8 Mal pro Spiel aufs Tor geschossen, ähm, ein Platz davor ist Sheffield Wednesday, die ihr Zang und Klanglos als Letzte abgestiegen sind, die haben fast eineinhalb, mehr, äh, eineinhalb Mal öfter aufs Tor geschossen pro Spiel, also sind wirklich extrem schwache Werte dazu, auch die zweitmeisten Expected Goals Against, also die zweitmeisten zu erwartenden Gegentore, ähm. Auch hier deutlich mehr als die, die man eigentlich am Ende kassiert hat. Man wäre auch Letzter in der Expected Points-Tabelle, also zeigt schon die Gesamtperformance. War wirklich bodenlos, man kann es eigentlich nicht anders sagen. Äh, man hat eigentlich gar keine Lösungen gefunden. ist als schlechtestes Team in der Liga auch gerankt im Eindringen in den gegnerischen 16er. Ähm, also wie gesagt, keine spielerischen Lösungen. Und dazu die Standard-Schwäche defensiv war auch offensiv so ein bisschen da. Also auch offensiv konnte man Standards nicht wirklich was bewegen. Ein wichtiger Faktor ist für mich, Flo, das kannst du ja gleich vielleicht mal kurz bestätigen, der Abgang von Niklas Eliasson im Sommer, den man für 3 Millionen Euro quasi verschenkt hat an Olympique Nîmes in die Liga, 1, wo er auch ja, ganz gut zum Zug kommt, aber jetzt auch noch nicht so wahnsinnig eingeschlagen hat, aber der gerade im letzten Jahr, wo wir ihn auch immer mal wieder betrachtet haben, wahnsinnig gute Werte gerade im Kreieren von Chancen hatte.
1: Ja, also der hat, glaube ich, einfach nicht ins System mehr gepasst von Dean Hoden. deswegen haben sie ihn abgegeben. Der hat nämlich auf Dreierkette 352 gesetzt, auf Außen haben dann die eigentlichen Außenverteidiger gespielt in diesem Fünfer-Mittelfeld und Eliasson war ja dann schon eher ein offensiv denkender Spieler, deswegen ähm, hat er da natürlich nicht so wirklich mehr reingepasst. Ähm, und ja, also für mich unverständlich in der Vorsaison war er auch, ich glaube, Top-3-Vorlagengeber. Also war auf jeden Fall weit oben dabei, was die Werte angeht. Und so einen Spieler gibst du ab. Ähm, ja, war sehr bemerkenswert für mich. Darüber haben wir damals auch schon gesprochen gehabt, ähm, dass es bemerkenswert genau, ist, richtig. dass der weg ist. Ähm, ja, und so ein Spieler hätte natürlich nochmal was reißen können. Ich sag mal, so von den Kreativen nach vorne war das sehr überschaubar. Semeno, noch nochmal ein ganz spannender Spieler gewesen, so nach vorne, aber alles andere, sehr einfallslos, ähm, ja, die Werte sprechen in dem Fall für sich und bodenlos ist und da. Das ist ein sehr schönes Adjektiv, was das angeht.
0: Genau, äh, du hast es auch gerade schon gesagt, einziger positiver Punkt, ähm, die beste Chancenwertung in der Liga, generell eine sehr hohe Schussgenauigkeit bei den beiden Stürmern Didier und äh, auch Naki Wells, ähm, die auch zusammen 18 Tore erzielt haben, aber sonst war da nicht wirklich was zu holen. Ähm, und eine super Chancenverwertung und auch generell eine hohe Schussgenauigkeit, um genau zu sein, die beste Schussgenauigkeit aller Stürmer in der Liga haben die beiden Stürmer Lukas Joao und ja, gut, ist nicht ein richtiger Stürmer offensiver Mittelfeldspieler Jaku Mate vom FC Reading. Ein anderes Team, was uns beide ein bisschen überrascht hat in der aktuellen Saison, die wir auch nochmal
1: kurz besprechen wollen. Ja, gerne. Also, Reading hat ja in der Vorsaison relativ weit unten gespielt. Ähm, wie eigentlich immer seit dem dramatischen Playoff-Finale gegen Huddersfield 2017, wo sie im Meterschießen ja verloren haben. Ähm, und dann, ich glaube, Zwei Wochen vor Saisonbeginn den Trainer ausgetauscht, Mark Bowen rausgeworfen und Vielko Paunovic geholt aus der MLS von Chicago Fire, also ehemaliger Trainer von Schweinsteiger. Paunovic ähm, war quasi ja, der, erste, der erste Mensch, der so mit, ähm, ja, mit dem Simeone in Kontakt gekommen ist, was Training angeht. Also die beiden haben sich ein Zimmer geteilt in Spanien. Und äh, der Simeone hat äh, dann Paunovic immer einbezogen, ihm seine Inhalte fürs Training und so gezeigt. Ähm, also der Paunovic ist schon gut vernetzt ähm, in der Welt des Fußballs ähm, und auch bemerkenswert, dass er die wirklich so stabil gehalten hat. Die haben auch einen super Start gehabt wie Bristol City, aber wo Bristol City gelandet ist, haben wir jetzt ja eben ausgeführt und Reading eben dann am Ende auf Rang 7, also nur knapp die Playoffs verpasst. Ähm, ganz spannende Spieler wie Ulise zum Beispiel, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der bleibt. Omar Richards ist ja schon weg, wird zu den Bayern gehen, auch der ist noch relativ jung, ich glaube 23. Ähm, dann hast du einen Mete, der leider auch eine Zeit lang verletzt war, Lukas Joao ist der wichtige Mann vorne, ehemaliger Wednesday-Stürmer, der war auch eine Zeit lang verletzt ähm, und die einzige Schwäche, die Joao für mich hat, sind Meter. also da hätte er noch mehr rausholen können. <lacht> da ähm, hat er schon ein paar wichtige vergeben auch ähm, aber das sind schon spannende Spieler und auch da kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch zu einem anderen Verein in der Championship oder vielleicht Premier League ähm, wechseln gerade Ulise ist natürlich äh, Top-Talent, Ove Ejaria bei Liverpool ausgebildet, auch das äh, ganz spannender junger Spieler und das war die Mischung, da haben sie hinten mit ähm, Liam Moore und Morrison zwei erfahrene Säulen ähm, Morrison hat jetzt auch verlängert für ein Jahr noch mal und im Tor Raphael, auch ein Topkeeper, der sich schon einige Male bewahrt hat. Gerade in der Vorsaison hat er ihn wirklich Punkte gerettet. Ja, da war es dann auch die Konstanz, weil auch da kader gerade auf der Sechs hast du eigentlich nur zwei Spieler gehabt oder sagen wir mal drei, die das konstant spielen konnten. Und du noch Verletzungen hast bei Mete und Joao, dann wird es halt schwieriger. Und genau deswegen, oder vielleicht auch das ist ein Grund, weshalb sie die Playoffs dann nicht geschafft haben am Ende.
0: Genau, war auch zu Saisonbeginn ein recht sonderbares Team nach Daten, um es mal so auszudrücken, hatten in ein paar Datenpunkten wirklich extreme Ausprägungen. Ähm, also gerade in den Dribblings und auch in der Passquote, sowie jetzt auch die Schussgenauigkeit, was ich gerade schon bei Joao und bei Mate angemerkt habe, war man wirklich extrem stark. Aber es gab auch andere Werte, wie die Zweikämpfe beispielsweise, wo man auch wirklich nicht gut war. Ähm, von daher auch hier wieder interessant. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, durch einen Trainer, der eben auch aus der US oder aus den USA hingewechselt ist, ähm, so ein bisschen immer dieser Fokus, was macht mich wirklich stark, womit kann ich auch wirklich erfolgreich sein. Und dann konzentriere ich mich immer auf diese Stärken und werde eben in diesen Stärken immer noch besser, ähm, weil ich so eben auch Spiele gewinnen kann und mich einfach von der Konkurrenz abhebe. Ähm, Lukas Chow, hast du gerade auch schon angesprochen, 19 Tore, 7 Vorlagen. Ähm, Michael Olise, Oli Oli 7 Tore, 12 Vorlagen. So die zwei offensiven Heißbringer mit Mate zusammen haben auch beide über eine Torschuss kreiert pro Spiel, also zeigt auch diese Kreativität. Ähm, Joao übrigens auch zweimal für, schon für die portugiesische Nationalmannschaft aufgelaufen ähm, in 2015. Ähm, denke auch, dass den vielleicht auch in die Premier League ziehen könnte mit seinen 1,93 passte halt auch super in die, ja generell in den englischen Fußball und vielleicht ist durch seine Qualität, durch die vielen Abschlüsse, durch die vielen genauen Abschlüsse auch in die Premier League. So ein Team gerade wie Burnley beispielsweise, die eben extrem auf
1: physisch starke Stürmer setzen, würde ich da schon sehen. Also ich glaube auch, dass er auf jeden Fall eine Chance hat und Ulise natürlich vom, vom Talent her unglaublich. Also wenn der einen guten Tag hat und er nicht so hart bearbeitet wird, ist ja auch noch mega jung, ähm, körperlich könnte er vielleicht noch sogar ein bisschen zulegen, ähm, also wirklich ein begnadeter Fußballer, technisch richtig stark im Dribbling gut, schlägt auch tolle Standards. Ähm, also ist wirklich ein Spieler, wo ich sage, Premier League Vereine holt euch den, weil es wird von der Ablöse her noch okay sein, klar, wir wissen auch, in England sind die Ablösesummen dann doch horrend, aber ich glaube, noch ist der auf jeden Fall bezahlbar. Und dann vielleicht irgendwie sagen, wir holen den jetzt, leihen ihn noch nochmal ein Jahr in die Championship aus und dann hast du danach einen richtig, richtig starken, jungen Spieler.
0: Absolut richtig, ich musste mir das ja schon seit Monaten anhören, wie du vor mich schwärmst, aber ich muss schon zugeben, da hast du auch schon zu Saisonbeginn das richtige Auge gehabt. Also der hat sich wirklich jetzt auch in der Saison nochmal deutlich gesteigert, wie ich fand, zu Saisonbeginn schon auch echt stark. Aber jetzt ist wirklich ein Spieler, wo ich auch sage, den kannst du jetzt auch direkt in die Premier League holen. Natürlich nicht zu einem top Club aber ein Team, was ein bisschen spielerischen Ansatz hat, ähm, da sehe ich den schon auch absolut. Ähm, und hat ja auch auf der 10 gespielt in der Regel, teilweise auch im Außen, aber vor allem auch auf der 10. Ähm, und da würde ich gerne noch, was ich dir auch im Vorfeld schon gesagt habe, einen Spieler mit reinwerfen, der jetzt thematisch nicht reinpasst, weil wir über QPA nicht sprechen werden, aber Ilias Jair, ähm, du hast mir vorhin ähm, dankenswerterweise die Aussprache richtig beigebracht, ähm, der Zehner von QPA, den ich hier einfach nochmal kurz nennen wollen würde, weil der extrem starke Werte bei den Expected Assists hat, kommt auf vier Torvorlagen in der Saison, aber auf 18 Expected Assists, also die Vorlagen, die er gegeben hat, waren wahnsinnig gut und auch wahnsinnig ähm, in der Quantität, ähm, wurden dann teilweise oder in der in Großzahl wirklich auch nicht verwandelt, natürlich, sonst wäre er bei deutlich mehr Assists, aber ist auf jeden Fall ein Spieler, Ilias Khair, ähm, Nummer 10 von QPR, den ihr mal im Kopf haben solltet, ähm, eben aufgrund dieses wahnsinnig guten Stats und auch ein super Dribbler mit vielen, mit fünf oder sechs erfolgreichen Dribblings auch pro Spiel.
1: Ja, also QPR hat sich zum Ende auch noch ein bisschen gefangen, zwischendurch hatten die echt Probleme. Ähm die haben natürlich enormen Verlust an Qualität vorne gehabt. Ähm, alleine, dass Esse ähm, mhm. weggegangen ist, hat den natürlich wirklich geschadet. Ähm, ja, hast der Wells schon im Winter verloren. Also was offensiv. Samuel nach, nach, genau, äh, sei Samuel Finder dann Mannschaft. noch weg. Ja. Genau. Ja, also richtig Qualität verloren. Ähm, und defensiv waren sie in der Vorsaison ja auch schon, also richtig anfällig. Ja, meist, ich glaube, irgendwie. 120 Tore gefallen in den Spielen von denen also 60 für, 60 dagegen also da war richtig was los ähm, So, und diese Balance hat ihnen in der Vorsaison schon gefehlt und dann hat sie die offensive Balance eben nicht dagegen halten können deswegen war es halt eine schwierige Saison zum Ende, Den haben sie es noch ein bisschen besser unter Kontrolle bekommen, aber ja, jetzt nicht riesen Fortschritt gemacht in der Saison würde ich mal behaupten Genau, ein anderes Team,
0: über was wir noch mal kurz sprechen sollten, was wir im Vorfeld jetzt nicht besprochen haben, dass wir, dass wir die anreißen, aber die wahnsinnig gute Werte haben, äh, sind die Blackburn Rovers. Nicht nur aufgrund von Adam Armstrong, der mit 28 Saisontoren sich dann Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ivan Tony geliefert hat, äh, sondern auch der generelle Kader, der, der generelle Spiel an, Spielansatz, extrem ja, spielerisch auch wieder geprägt für ein Team, was jetzt nur auf Platz 15 steht in der Championship, auch ein bisschen überraschend vielleicht. Ähm, aber die drittmeisten Expected Goals, auch der drittmeiste Ballbesitz der kompletten Liga und auch die zweitmeisten Schüsse, also zeigt schon, wohin da die Richtung geht bei Blackburn, die sich wirklich auch darauf fokussieren, einen schönen Angriffsfußball zu spielen. Ähm, auch viele Schlüsselpässe, viele Schnittstellenpässe, viele Dribblings, ähm, also wie jetzt Norwich oder auch wie Brentford einfach den Fokus auf die Offensive gelegt. Ähm, deshalb auch 65 Saison-Tore haben eine recht positive Torbilanz, ähm, aber am Ende, am Ende des Tages dann wirklich in den wichtigen Momenten auch die Spiele verloren. Deshalb fehlen da auch viele Punkte, obwohl man nach Expected Points auch ein bisschen besser dastehen würde, als man es jetzt eigentlich tut. Ja,
1: die haben ein Konstanzproblem gehabt. Auch da war Verletzungssorgen ein großes Problem, wie bei so vielen Vereinen in dieser wahnsinnigen Saison. Mit 13 englischen Wochen, ohnehin ja 46 Spieltagen, ähm, hatten sie teilweise noch, noch Corona-Probleme. Ähm, ja, und also das ist ganz spannend. Die haben diese, diese Zeit eigentlich optimal genutzt. Und sie waren, das hat Bradley Johnson zu Saisonbeginn mal gesagt, waren fit durch die Vorsaison, weil die Pause ja auch marginal war. Also ein paar Wochen war da gar nicht zwischen. Das heißt, die, die läuferischen Werte waren auch gut. Und dann haben sie diese Vorbereitungszeit dafür genutzt, ihr Offensivspiel zu beleben. Sie haben vorher ja, viel über Umschalten gelöst, sind jetzt aber zu einem aktiveren Team geworden. Ähm, Tony Mowbray hat auf 4-3-3 umgestellt, er hat bei West Brom boah, in der Saison 08-09 glaube ich auch schon einen attraktiven Fußball gespielt, mit denen noch aufgestiegen. Ähm, da bin ich übrigens sehr gespannt bei Blackburn, ob Mowbray Trainer bleibt, weil jetzt tabellarisch der Fortschritt ja nicht wirklich zu erkennen ist. Die wollen eigentlich seit zwei drei Jahren mal wieder an die Top 6, in die Playoffs, aber haben sie wieder nicht geschafft. Ähm, da bin ich gespannt, ob die Besitzer, die ja durchaus auch eine spannende Vita haben, Venkis, nämlich aus Indien, eine Geflügelfirma, muss auch eine Weltklasse-Geschichte, über die könnte man einen eigenen Podcast machen. <lacht> ähm, vielleicht eine Geschichte ganz kurz, ähm, zu Anfang oder zwei Geschichten. Einer von den Besitzern aus der Besitzerfamilie äh, hat dann einen Spieler gefragt, der auch ganz bekannt ist in Deutschland. Roque Santa Cruz auch mit ihm nicht mal eine Runde saufen gehen will. Äh, sehr professionell. Und dann gab es irgendwie ein Testspiel wohl, ich glaube in Indien tatsächlich vor ein paar Jahren und da haben die Besitzer dann den Platz wirklich ohne Scheiß mit Lineal und Schere kürzen lassen. Also so wurde es von mehreren Medien berichtet. Das ist schon sensationell, was Venkis da so veranstaltet hat. Noch getoppt durch einen Werbespot, wo Spieler dann Fastfood essen und so. Ja, also ganz spannend. und Die haben sich mittlerweile zurückgezogen, ist auch gemäßigter geworden. Also der Verein läuft wieder deutlich stabiler und, und, und ruhiger. Aber trotzdem für mich die Frage, ob Mowbray weitermachen darf. Weil, wie gesagt, die tabellarische Entwicklung ist so nicht zu sehen, auch wenn es spielerisch nach vorne gegangen ist. Aber die Konstanz ist weiterhin problematisch.
0: Ja, spannend. Ähm, die Verletzungssorgen sehe ich da auch ganz ja, gravierend. Gerade Bradley Deck, muss äh, muss man da nennen, der sich erst das Kreuzband gerissen hat, damit dann über ein Jahr ausgefallen ist, fast 50 Spiele verpasst hat und sich dann ja drei Monate später wieder das Kreuzband gerissen hat und jetzt auch seitdem natürlich wieder ausfällt, ähm, ist eigentlich der wichtige Spieler in deinem Team, ähm, den du auch ja nicht ansatzweise ersetzen kannst.
1: Ja, das war das Spiel habe ich auch kommentiert, das war gegen Brentford, ganz unglückliche Szene, Raya legt sich den Ball zu weit vor, im Rücken sieht ihn nicht, Duck kommt von hinten an und Raya stellt, die, stellt das Bein rein und Duck bleibt am Rasen hängen, wird wieder vom Platz getragen. Ich habe auch den ersten Kreuzbandriss live kommentiert, das war einen Tag vor Weihnachten äh, gegen Wigan Lancaster like Derby, ähm, da hast du sofort gehört, wie der geschrien hat, im, damals noch in einem vollen Stadion. Also das ist echt eine ganz bittere Verletzungsgeschichte und der ist auch erst Mitte 20. Ähm, ich hoffe für den, weil es wirklich ein guter Kicker ist, der sich hochgearbeitet hat über die Ligen, dass der nochmal in den Genuss kommt, vielleicht irgendwann in seinem Leben Premier League zu spielen und das Niveau überhaupt wieder erreicht, was er mal gehabt hat, wo er nämlich sicherlich Premier League hätte spielen können.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Jetzt hat man die Lücke oder generell die kreative Lücke so ein bisschen füllen können mit Harvey Elliott, ähm, der auch mit sieben Toren und elf Vorlagen einer sehr guten Chancenwertung und auch über zweieinhalb Schnittstellenpässen da ja extrem viel kreiert hat, extrem wertvoll war fürs Offensivspiel, der wird ja vermutlich zurückgehen
1: nach Liverpool, oder? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er da dahin zurückgehen wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Blackburn ihn halten kann. Und wenn, wird er vielleicht in die Premier League ausgehen, um ja bei ihm auch mehr Entwicklung herbeizuführen, um ihn näher an Liverpool heranzuführen?
0: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Ein anderer Spieler, den ich auch nochmal gerne nennen würde wegen einem besonderen Stat, ist Ben Burlitton. Äh, auch ein Talent, was jetzt auch so ein bisschen stehen geblieben ist in meiner subjektiven Wahrnehmung, äh, dass ich jetzt auch nicht ja, hochspielen konnte zu einem anderen Verein, nachdem er da vor zwei, drei Jahren auch ordentlich gehypt wurde mit sieben Second Assists, also Toreinleitungen der Vorlage zum Vorlagengeber, auch mit Abstand der beste Wert in der Liga. Ähm, da sieht man schon, wie Blackburn jetzt trotz Platz 15 wirklich ähm, extrem spielerisch versucht zu agieren und damit auch ja zumindest halbwegs erfolgreich ist. Also ich sehe die schon auch in der neuen Saison, wenn die den Kader ein bisschen zusammenhalten können, was aber schwierig wird mit, mit Adam Armstrong und mit ähm, auch Elliot, die da wahrscheinlich gehen werden. Äh, Armstrong, habe ich gehört, ist... Mit ja, diversen Premier league Clubs schon so ein bisschen in Verhandlungen. Newcastle, die wollen ihn zurück, wo er auch schon mal war als ja, Jugendkicker. Ähm, ja Wird schon schwierig, denke ich, gerade auch, weil Deck bestimmt auch wieder ja, bis Weihnachten in etwa ausfallen wird.
1: Ja, definitiv. Bis dahin wird er fehlen. Hopey war zum Beispiel auch ein wichtiger Faktor, hat sie dann auch verletzt zwischendurch. Der Vertrag läuft, glaube ich, aus jetzt im Sommer. Also nichts gelesen, ob er verlängert wird. Ähm, ja, vielleicht verlieren sie da den nächsten Spieler, ähm, der auch für diese offensive Rolle echt, echt ganz gut gemacht war, ne? auf der 8. Position ähm, also es wird, Blackburn wird spannend also wenn sie den Kader ansatzweise halten können vielleicht können sie auch nochmal dann von der Armstrong-Ablöse auch davon ausgeht, dass er in die Premier League geht, Newcastle wäre folgerichtig in meinen Augen, da hat er noch was zu beweisen, da wurde er als Jugendlicher nämlich weggeschickt, weil er als Jugendlicher, also hat es den Durchbruch einfach nicht geschafft. Genau übrigens wie auch Ivan Tony die kennen sich auch von damals. Ähm, beide bei Newcastle gescheitert, wobei jetzt Steve Bruce ja auch nicht gerade der Offensivtrainer ist. Ne?
0: Und, auch nicht, und auch nicht der Trainer für junge Talente, würde ich mal behaupten. Da musst du so eher äh. 28, 28 Jahre und ein Holzhacker sein, um sich bei, Strie, äh, bei Steve Bruce durchzusetzen.
1: Wobei man ja auch nicht weiß, wie lange der es da noch macht. Ne? Also da ist die Stimmung mittlerweile ja auch nicht mehr
0: mega, ja. ne? Ja, Newcastle ist auch so eine Thematik, ähm, ähm, da wir werden auch gleich ein paar verrückte Besitzer kommen, da schließt sich Newcastle ja eigentlich ja, direkt dran an, ähm, aber da wollen wir jetzt nicht so weit aus, sondern sollen ja um die Championship gehen heute. Ähm, aber es ist eine schöne Überleitung zum Abstiegskampf, mit dem wir jetzt auch schließen wollen, ähm, mit dem letzten Wochenende. Und zwar kam es zum Spiel zwischen Derby und auch Sheffield Wednesday, ähm, wo es quasi im Duell um den Abstieg ging. Uh, Sheffield Wednesday mit einem recht verrückten Besitzer, Chansiri, ähm, wo du auch gleich nochmal ein, zwei Stories erzählen darfst, bitte. Ähm, ist wirklich witzig, was du da so auf petto hast zu dem. Ähm, ja, am Ende des Tages hat sich Derby da knapp gerettet mit einem 3 zu 3 Unentschieden. Wickham, Rotherham und Sheffield Wednesday sind dementsprechend abgestiegen. Aber wird für Derby wahrscheinlich auch in der neuen Saison keine besonders leichte Geschichte. Da steht ja auch ein Punktabzug im Raum, habe ich gelesen.
1: Ja, genau. Um es wurde sogar schon vermutet von der Boulevardpresse, dass Wickham vielleicht sogar drin bleibt, ähm, wenn Darby den Punktabzug bekommt, aber da kann ich ehrlich gesagt sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, weil also wenn die IFL jetzt einen Punktabzug anordnen würde, dann hätte Darby die Chance, dagegen Einspruch einzulegen und das ist dann ja ein Prozess, der wird über Monate dauern und du kannst ja nicht die Saison so schweben lassen und auf einmal im September sagst du, oh, die sind gar nicht abgestiegen, also das kann ich mir nicht vorstellen, weil das rechtlich einfach zu komplex ist, die Geschichte. Ne? Sie haben es bei Wednesday ja auch so gemacht, da hieß es auch erst, oh, uh, die steigen vielleicht auch noch ab, in, also in der Vorsaison, haben den Punktabzug in die neue Saison mitgenommen. Ich denke, so wird's es laufen. Ähm, wenn du magst, erkläre ich mal kurz, warum der Punktabzug droht. Ja, gerne. Ja, also das ist, hat mit dem, mit dem Stadionverkauf zum einen zu tun, um, an Besitzer Mel Morris. Wahrscheinlich wurde das Stadion zu hoch bewertet, um dann eben nicht diese Financial Fair Play-Regel auszuhebeln, die ich anfangs schon mal genannt habe, 39 Millionen in drei Jahren. Und dann kommt noch eine ganz spannende Praxis dazu, was die Abschreibung von Spielern angeht. Also normalerweise ist es so, wenn ein Spieler einen Fünfjahresvertrag bekommt, 10 Millionen Ablöse gekostet hat, wird pro Jahr, wenn pro Jahr 2 Millionen abgeschrieben Derby macht das aber anders. Wenn der Vertrag ausläuft, wird ein Restwert des Spielers berechnet und der in die Bilanzen eingetragen. So, und das ist jetzt wohl der Kasus-Knaxus, weshalb sie noch einen ähm, Punktabzug bekommen könnten, denn der Einspruch der IFL war erfolgreich und das wird jetzt also nochmal neu bewertet, diese Geschichte. Also ja ohnehin Chaosjahre. Also wenn wir überlegen, vor fast genau zwei Jahren, am 15. Mai, 2019 sind sie im Playoff-Rückspiel gegen Leeds ins Finale der Playoffs eingezogen, dann gegen Villa verloren und zwei Jahre später steigen die fast in die League One ab. Ähm, da kamen dann eben Geschichten wie der Stadionverkauf auf, das kam dann im Sommer nach dem Playoff-Finale. Dann kam die Geschichte im September 2019, dieser Drink-Driving-Incident, wo ähm, der Kollege Lawrence und Mason Bennett besoffen nach einer Teamparty gegen Unfälle gebaut haben und Richard Q, der Kapitän, auf der Rückbank eines Autos saß, sich das Knie ganz schwer verletzt hat, ähm, anschließend auch rausgeschmissen wurde. Also der Spieler, der auf der Rückbank saß und von seinen Kollegen liegen gelassen wurde, der wurde rausgeschmissen, ähm, weil er Kapitän ist und er wurde in Druck gesetzt. Sie haben gesagt, so Kollege, entweder Gehaltskürzung oder du fliegst raus, oder gesagt, nö. Und dann ist er rausgeflogen und ganz spannend, vor ein paar Tagen hat er dann ähm, zwei Millionen Euro ähm, ja, Entschädigung zugesprochen bekommen durch diese Aktion. Also, das wird Darby auch nochmal belasten, finanziell, dieses Geld, weil er noch Vertrag bis diesen Sommer gehabt hätte zu dem Zeitpunkt. Ähm, also so viel Chaos in diesem Club. Dann die Übernahmegeschichte in der neuen Saison, wo ja erst ein Verwandter der City-Besitzer, also Man City-Besitzer dran war, aber dann nicht geklappt hat, jetzt dieser dubiose Erik Alonso, also der für mich der Inbegriff eines Blenders ist. Ähm, <lacht> Schönes Beispiel dafür, jetzt hat er wohl auf Instagram irgendwie ein Bild von irgendeinem Haus in, in den Staaten, ich glaube in Kalifornien, gepostet, ähm, was aber wohl irgendwer vorher schon abgefilmt hat und so dargestellt, als wäre es sein Haus. Aber das haben die Fans natürlich alle gemerkt und ihn bepöbelt von wegen, na, wo hast du das denn geklaut und sowas. Also das scheint ein ganz spannender Typ zu sein. Und du musst ja auch bei der IFL hinterlegen, dass du Kohle cool hast. Und Das hat er bislang immer noch nicht geschafft. Ähm, also ich bin skeptisch, dass diese Übernahme noch stattfindet.
0: Ja, auch die Präsentation von ihm ähm, ist ja, glaube ich, UFC-Kämpfer oder irgendwas in diese Richtung. Oder ja, Thai Boxer, Boxer glaube ich, die Richtung. Nicht. ja Boxpromoter ja, ist er, genau, ja. Ähm, der sich da auch äh, mit Oberkörper frei tätowiert von oben bis unten dahingestellt hat. und <lacht> Ja, aber zeigt schon, wohin, wohin der Weg da auch geht bei Davi Wobei man ja sagen muss, an sich finde ich den, den Kader schon spannend. Also mit Kamil Joswiak, einen ziemlich spannenden Spieler da im Sommer dazugeholt. Ähm, auch mit Jordan Ibson. Ja, ein bisschen gescheitertes Talent. Martin weghorn vorne als der, der da ja was, was reißen soll vorne im Sturm. Ähm, dazu die eigenen Talente, Jason Knight, auch Louis Sibley, äh, Max Byrne. Ziemlich spannende Spieler, die man da schon auch aufbauen könnte. Ähm, jetzt hält man ja hoffentlich, oder was heißt hoffentlich? Man hält vermutlich die Liga, ähm, sodass man da nochmal die Chance bekommt, da dem, dem Tod so von der Schippe zu springen. Ähm, aber da ganz interessant, du hast mir vor der Saison gesagt, Sheffield Wednesday wird diese 6-Punkte-Rückstand nicht aufholen. Und ich habe dir nicht geglaubt, aber am Ende des Tages hat sich gezeigt, es war tatsächlich so. Und sowas in die Richtung könnte ich mir auch bei
1: Derby vorstellen. Also bei, bei Wednesday können wir gleich mal überleiten vielleicht. Ähm, die hatten ja eigentlich sogar 12 Punkte Abzug, aber es wurde dann nochmal halbiert auf 6. Ähm, bei Wednesday übrigens auch das Thema Verkauf des Stadions an den Besitzer. Da ging es aber um den Zeitpunkt. Also sie haben das im Sommer 2019 bekannt gegeben, ist aber in die Bilanz für 17, 18 geschrieben, um dann eben nicht in diesen Minusbereich zu kommen, was das Financial Per play angeht. Um das zu umgehen, haben sie einen riesen Batzen Gewinn gemacht auf einmal. Ähm, das fand die IFL nicht so witzig und deswegen gab es eben diesen Abzug. Und Shansiri, der Besitzer, oh, auch ein schwieriger Typ, sage ich mal, der hat sein Geld durch Thunfischproduktion produktion äh, gemacht. Ähm, und äh, ja... Der hat halt auch, da sind wohl drei Firmen im Verein, das hat der Guardian Ende 2019 mal geleakt, die eigentlich inaktiv sind. Also auf dem auf dem Scoreboard ist ein Sponsor, ich glaube, es ist eine Taxifirma, die zu dem Zeitpunkt aber gar nicht Taxi gefahren ist. Dann stellen sie die Trikots selbst her aber eine Firma, die auch irgendwie nicht so richtig aktiv ist. Trikotsponsor ist ein ganz komisches Konstrukt. Und das sind aber trotzdem siebenstellige Beträge, die diese Firmen in den Verein bringen. Also das ist alles ganz spannend äh, oder auch nicht spannend, sondern eher dubios, je nachdem, wie man es äh, betrachten möchte. Und Shansiri hat für das Chaos auch selbst gesorgt. Also du schmeißt den Monk raus in einer Position, wo es dann wieder vernünftig aussah, so vernünftig, wie es eben aussehen kann, wenn du zwölf Punkte Abzug hattest. Ähm, dann holst du Tony Pulis und dann hinterher zu sagen... Also Herr Pulis hat mir aber gesagt, er will nicht den alten englischen Fußball spielen lassen. Ja, genau, weil Tony Pulis ja der, der hochmoderne Taktiker ist, der Nagelsmann aus England quasi, und sich dann zu wundern darüber, dass Tony Pulis altbackenden Fußball spielt, das ist schon brutal naiv, möchte ich es mal vorsichtig formulieren. Und der hat den Pulis ja richtig zerlegt in der Öffentlichkeit. Also der hat da Sachen rausgehauen, der hätte dem Verein geschadet und was weiß ich. Also, puh, das war schon eine Nummer und äh, um den Bogen zu Darby und den roten Faden zu finden, dieser Alonso war bei Wednesday auch mal im Gespräch, als Berater oder als Besitzer, also da schließt sich dann wieder der Kreis irgendwie.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, also super spannende Insights, die du hier lieferst, ähm, hatte ich alles gar nicht so wahnsinnig auf dem Schirm, ähm, wie viele Hörer wahrscheinlich auch nicht, aber da sieht man schon, was eben diese Besitzer eben auch anrichten können in England vor allem, was da ja ganz offensichtlich ist, dass eben Besitzer, sei das heißt es jetzt Amerikaner oder auch ähm, Asiaten, kommen oder teilweise auch verrückte Engländer einfach, die den Fußball so ein bisschen als Spielzeug eben sehen, dann den Verein so ein bisschen für ihre Machtspiele missbrauchen und am Ende des Tages, wie jetzt auch äh, Chuangdong Ren, Ren bei, bei Birmingham, dann doch wieder die Kehrtwende machen und irgendwie wieder rausfliegen und den Verein verkaufen wollen.
1: Ja, vielleicht das zum Abschluss nochmal als Schmankerl, diese Geschichte um den Herrn Rennen. Wenn du erlaubst, würde ich dich nochmal hier präsentieren. <lacht> ähm, ja, der, also der Dong Ren hat tatsächlich noch Vorgesetzte. Die Besitzergruppe heißt Chilean Trophy Asia, wie der Name schon sagt, auch aus Asien. Und der Ren wurde quasi eingestellt als Geschäftsführer vor Ort. So, und der Typ hat wirklich von den Fans so viel abbekommen. Also, da gab es ein Plakat. Ähm, das ist leider zweideutig, war, als noch Fans erlaubt waren. Get Dong Out war das im Stadion. Das Problem ist, <lacht> das Wort Dong ist im Slang, im Englischen das Wort für das männliche Geschlechtsteil. Und dann Get Dong Out, ne, das kann, glaube ich, jeder übersetzen. Ähm, gegen Watford flog im Auswärtsspiel ein Flugzeug über Stadion mit der Aufforderung, den noch endlich mal rauszuschmeißen. Ähm, den Rennen hat doch wohl keiner ernst genommen im Verein. Der ist in der Vorsaison teilweise im Trainingsanzug als Geschäftsführer auf den Platz gekommen. Also spätestens da war seine Autorität weg. Ähm, ehemalige Mitarbeiter berichten, dass die, die Stimmung im Verein echt schlecht sein soll. Einige aus der Academy sind gegangen. Aus der Academy kommt ja auch Jude Bellingham. Ähm, ja, dass es einfach nicht respektvoll da abgeht. Ähm, und dann kam er die absolute Krönung. Dann kam die Geschichte um Aitor Karanka und die Entlassung. Ähm, da war es so, Karanka hat mit dem Team überhaupt keinen Draht mehr gehabt. Also nach der Entlassung hat Harley Dean ihn so veräppelt nach dem Torjubel, hat die Schulterzucken von Karanka nachgemacht, der Torjubel, weil der im Interview davor irgendwie 40 Mal, im in letzten Interview 40 Mal mit der Schulter gezuckt hat. Ähm, da war klar, das Tuch ist zerrissen. Aber die Entlassung war mehr als kurios. Es war nämlich ein Lunch zum Geburtstag von Herrn Renn. Ähm, und da wusste Karanka wohl schon, yo. Das war's für mich. Trotzdem musste er da noch antanzen und dann hat der Renn ihn allen ernstes in den höchsten Tönen gelobt, was er für ein toller Trainer wäre, obwohl er da de facto eigentlich schon entlassen war. Daraufhin ist Karanka wohl rausgerannt, war hat nicht mehr gesehen, hat noch irgendwie eine spitze Bemerkung Richtung Spieler abgelassen. Ja, und das war dann das Kapitel Karanka und ich glaube auch darüber ist Renn dann gestolpert, weil das einfach von den Trainern her nicht funktioniert hat. Er war ja nicht der Erste. In den letzten Jahren haben wir so viele Trainer verschlissen und das fing an. Damals mit der Entlassung von Gary Rowell 2016, wo sie eigentlich in Playoff-Nähe waren, die neuen Besitzer aber gesagt haben, nö, wir brauchen einen großen Namen, haben dann Zola geholt, ähm, auch noch Rednap und da wären sie auch fast abgestiegen. Da fing das ganze Dilemma nämlich an, also es geht Jahre zurück bei Birmingham und wäre jetzt auch fast wieder schiefgegangen. Ohne die Boyer wären die abgestiegen, denke ich mal. Ja, und da
0: sieht man schon ganz klar, wenn man sich jetzt mal die Clubs die anschaut, die jetzt unten in der Tabelle stehen, die jetzt nicht abgestiegen sind, sei es jetzt Nottingham, sei es Birmingham, Bristol, auch Huddersfield, die einen ordentlichen Absturz hinter sich haben und auch Derby, ähm, sind alles Clubs, von denen es in der neuen Saison mit Sicherheit einen oder vielleicht auch zwei erwischen wird, die dann auch runtergehen, weil eben die komplette Führung kurzfristig aufgestellt ist. Man hat eigentlich gar keinen richtigen Plan, man hat keine Spielphilosophie, man hat keine Ideen, äh, wie man eigentlich erfolgreich sein kann. Und sowas kommt dann natürlich ja, zustande, dass man... Auch Spieler holt, die nicht, nicht zum Team passen. Man hat eben Spiele, die man auch dann nicht gewinnt, die dann wirklich wichtig wären, auch, dass man sie gewinnt. Äh, verliert dann auch die Talente, die man aus seinen ja doch guten Jugendakademien rausbringen kann, wie jetzt Jude Bellingham, du hast ihn gerade schon angesprochen. Ähm, oder auch so ein Carlin äh, Grant bei Huddersfield, die einem eben noch so ein bisschen geholfen haben, auch so diesen Status noch so ein bisschen zu behalten. Und sobald die dann eben weg sind, sobald dann eben auch die Leute aus der Akademie weggehen, ähm, weil sie eben sehen, was das für ein Chaos-Club ist, dann wirst du natürlich auch deutlich weniger sportlich erfolgreich sein. Und wenn man dann sieht, dass Teams wie Peterborough aus der, aus der League One hochkommen, da gehe ich schon stark davon aus, dass die auch vor Traditionsclubs oder vor richtigen großen Traditionsclubs landen können, weil sie eben ein bisschen
1: eine Idee haben, was sie eigentlich wollen. Herr ja, Hall kommt ja auch zurück, ja auch ein Schwergewicht der Liga, würde ich mal behaupten. Die haben ja auch ihre ja. eigenen Owner-Probleme mit der Familie Alam. Also es wird auch wieder ein spannender Aspekt werden in dieser Liga. Ähm, drittes Team steht natürlich auch nicht fest, auch da gab es noch Playoffs. Ähm, für Rotherham, um den Abstiegskampf abzurunden, war es bitter. Die hatten zweimal Corona-Ausbrüche in der Saison, hatten dann einen richtig heftigen April. Und wenn die das Spiel gewonnen hätten, wären die nämlich drin geblieben. Die haben gegen Cardiff in der 88. den Ausgleich kassiert. Hätte das nicht passiert, wäre Rotherham drin gewesen und Derby und Wednesday wären beide abgestiegen
0: sind auch übrigens äh, 13 danach Expected Points, Rotherham, äh, die hat die schlechte Chancenerwertung von 19%, die schlechteste der ganzen ja. Liga, ähm, ziemlich reingeritten. Ähm, ja, da haben 15 Tore auch gefehlt zwischen Expected Goals und den normalen erzielten Toren. Ähm, also da sieht man schon, was, was da auch das Problem war, aber zeigt auch wieder, wie spannend diese ganze Liga eben ist, sei es jetzt im Aufstiegs- oder im Abstiegskampf. Am Ende spielst du 46 Spiele und dann kommt es eben auf ein Tor in der Nachspielzeit oder kurz vor der Nachspielzeit äh, drauf an, was dann eben über Glück oder Niederlage entscheidet.
1: Ja, letztes Jahr war es ja genauso mit den Playoffs mit Nottingham und Swansea, wo Nottingham einen sieben -Tore Tordifferenz gespielt hat, am letzten Spieltag innerhalb von 30 Minuten. Ähm, also diese Liga ist immer wieder am Final Day, sensationell. Ähm, nicht nur da, aber gerade da, wenn es am letzten Spieltag geht, dann ist der Wahnsinn, da absolut zu Hause
0: Genau, also uns bleibt nur zu sagen, wir können euch auf jeden Fall ans Herz legen, die Playoffs ähm, zu verfolgen bei Sport Digital Fußball. Auch bei der Zone äh, werden die live übertragen. Ähm, und auch die neue Saison natürlich ein bisschen mit ein paar Insights, die ihr jetzt bekommen habt, verfolgen zu können. Ähm, ja, hat mich sehr gefreut, dass du am Start warst, Flo. Äh, war wirklich eine ziemlich coole Folge. Ähm, ich habe noch einen kleinen Programmhinweis, ich nenne es mal so. Ähm, wen solche Folgen überliegen, über eine spezielle Liga, die man vielleicht nicht so auf dem Radar hat, total interessieren. Da kann gerne mal vorbeischauen in der Football Wars My First Love App. Äh, dort haben wir eine ziemlich interessante Folge unter unserem exklusiven ähm, Pandora Create Football Worldwide aufgenommen. Da geht es um die dänische Superliga. Äh, da sind wir ja auch die spannendsten Clubs so durchgegangen wie jetzt in dieser Episode. Ähm, ist nur exklusiv bei dieser App verfügbar. Ähm, also wer da Lust hat, gerne mal die App runterladen und da reinhören. Ähm, war auch super spannend. Genau, Flo, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank äh, für deine Zeit, waren super spannende Geschichten, die du uns
1: erzählt hast, super spannende Hintergründe
0: ähm, und die letzten Worte gehören in der heutigen Folge dir.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung auf jeden Fall. Ich hoffe, äh, es war trotz der Länge ein bisschen unterhaltsam ähm, <lacht> und ich freue mich natürlich auch auf die Playoffs ähm, werden, auch mit Fans wahrscheinlich wieder, also packende Spiele werden zwar nicht volles Haus, aber... Ja, das werden, also der wird Stimmung sein. Ich habe es bei 2000 Fans schon gemerkt, dass da was anderes los ist. Also das wird nochmal eine ganz tolle Geschichte werden für viele, die das vermissen. Auf jeden Fall auch das ein Grund, das zu schauen.
0: Alles klar, dann verabschieden wir uns und wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Genau, danke. Ciao.